0: Bienvenue dans Entourage, un podcast dédié aux talents qui œuvrent dans l'ombre de vos idoles. Moi, c'est Dasset, DJ, auteur-compositeur et manager-producteur d'artistes internationaux. Je vous entraîne à travers mon podcast dans les coulisses du succès. Comment gérer une star du rap, un acteur ou un footballeur de renommée nationale, voire mondiale Pour y répondre, j'invite chaque semaine des managers, avocats, agents, bref, l'entourage des stars, afin d'en savoir plus sur la face cachée de leur réussite. Cette masterclass hebdomadaire sur le leadership inspirera celles et ceux qui veulent exceller au quotidien dans l'accompagnement et la gestion des talents. Bonne écoute.
1: Tex, bienvenue dans Entourage.
2: Hello d'Asset, merci pour l'invitation. Comment tu vas Ça va bien.
1: Quoi de nouveau depuis euh, depuis toutes ces années où oh. on s'est pas vu parce Plein, plein pas de choses, il s'est passé plein de choses plein là, de chose, depuis 15 ans. <rire> Moi je t'ai connu à l'époque où tu étais chez 360 ouais. euh, Records, euh, tu faisais de la promo, euh, mais on va raconter toute ton histoire parce qu'elle est assez impressionnante, tu as T as été à plusieurs postes clés euh, du, du, du business, tu as été manager, tu as été beaucoup dans le street marketing, ouais. tu fais encore du marketing aujourd'hui. On va commencer du tout début de ton histoire, ouais. tu peux te présenter déjà, faire un, un petit déroulé rapide. Et puis Alors, après, on...
2: Je m'appelle Tex, euh, j'ai grandi à côté d'Orly dans le 94, Mes parents étaient, ma mère était ancienne danseuse devenue prof de, prof de sport et mon père était fonctionnaire euh, lambda. Mais il était euh, fan de musique, mm -hmm. de jazz et de soul. Enfin, surtout de jazz. Et puis, quand il voulait écouter des trucs légers, il écoutait James Brown, euh, Temptations et tout ça. Et, et, et du coup, vu qu'il était fan de jazz, il était fan de frank américaines.
1: D'accord. Voilà. Parce qu'il y avait déjà une relation entre, entre les deux l'époque Complètement. Euh, ouais. Et
2: son meilleur ami, qui était mon parrain, ouais. était représentant de dish chez Polydor à l'époque.
1: D'accord, voilà. donc déjà à l'époque t'étais un petit peu... Je suis né dans les disques, en fait mon les... parade
2: qui venait me voir il me ramenait euh, la pile de 45 c'était 45 tours à l'époque, ouais. la pile de 45 tours des, des, des morceaux du moment Donc ouais, chez, chez moi il y a jamais eu, euh, on n'a jamais écouté Sylvie Vartan, Sheila, Johnny Holiday, ça passait pas chez moi en fait Donc je pense que ça quelque part ça m'a formé
1: ça, a Ça, formé. Ça va
2: former l'oreille en tout cas, ouais c'est
1: sûr Et tu dis que ta maman était danseuse aussi ouais. Donc c'est un peu aussi dans l'art, c'est resté un petit peu ouais. là-dedans euh, Ton père était dans, dans, dans la sape à un moment donné tu bon, En fait mon
2: père il était euh, Il est parti à l'armée à, à 15 ans D'accord Son père l'a mis dehors, en fait il a dit C'est soit tu pars à l'armée soit tu vas dehors Donc il s'est engagé à 15 ans, donc il s'est retrouvé à 15 ans tout seul euh, Etc tu vois mm -hmm. Et euh, fan de jazz déjà D'accord Et il s'est retrouvé euh, au Maroc Mmh. Alors mais au Maroc, enfin il était français mais il avait, à l'époque euh, le Maroc était encore un protectorat français Bien sûr. et le fait est qu'il s'est retrouvé à côté d'une base américaine mmh. et donc il a directement euh, cliqué avec les GIs euh, noirs principalement parce qu'ils écoutaient la même musique et donc ils l'ont fait découvrir euh, à l'époque il y avait euh, bah dans les bases américaines tu avais tout en fait c'était un, un mini États-Unis en tu vois qui ouais. avait les, les, les magasins de fringues donc il s'habillait déjà en carry à l'époque
3: d'accord
1: il euh... y avait pas encore les baguilles, etc. Non, c'était pas, pas les baguilles, c'était les, les années 50, c'était ouais, vraiment possible. Mais ouais. il y avait
2: quand même, il y avait quand même une grosse, grosse différence, euh, de style. Tu vois, mon père, il me racontait que, il jouait au basket, et il faisait des, il faisait des, 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 des tournois, enfin, euh, des matchs euh, contre les... Les américains. contre les américains, ils avaient honte, carrément. Enfin, parce ouais. que déjà, ils se faisaient démonter, euh, bah, ouais. Ouais. et puis même au niveau du style, quoi. Eux, ils arrivaient, ouais. euh, t'es avec les fringues de l'armée, les américains, ils avaient les pom-pom girls, les... Ouais, ouais. À ce point-là. Les pom-pom girls, les tenues, toutes la même, les jerseys comme il y a maintenant en fait tu vois et lui ça l'a marqué en fait et du coup après il est resté il est resté accro à la fringue et euh même quand après il s'est marié avec ma mère il s'habillait toujours dans les surplus américains tu vois. donc il m'a des petits il m'a amené dans les trucs euh, voilà dans ces magasins là tu trouves les Levis américains dans ce magasin là tu trouves les t-shirts blancs américains toi, donc il m'a ah, il m'a matrixé un peu en fait
1: ouais. d'accord il était jeune dans sa mentalité ouais. il était jeune dans son d'accord il a juste
2: pas pu faire ce qu'il voulait parce que en fait, oui, quand il avait, à 18 ans dans à l'armée mm. il était retourné à Toulon il avait ouvert une boîte de jazz
1: d'accord une boîte de jazz c'est à dire une euh... boîte
2: un club Un club de jazz, d'accord. Oui, des disques de jazz ouais. et ils faisait venir des artistes américains de jazz. D'accord. Et bon, après, euh, bah, c'est les années 50, donc tu vois, après, euh, t'as fini l'armée, tu rencontre ma mère, t'es obligé de te marier, de trouver un boulot normal. Euh, après, il n'a pas fait.
1: pu se développer.
2: Comme il aurait vu, voulu dans sa passion, en fait, tu vois. D'accord. Il s'est retrouvé à faire un taf alimentaire. Euh...
1: Et il n'a pas pu continuer sur le bah côté Bah non, parce que à euh... l'époque,
2: c'était pas... Enfin, c'était... Ouais. Voilà, tu te maries, tu ouais. achètes ta maison, tu fais des gosses et tu fermes ta gueule, en fait, tu vois. Oui, euh... ouais, ouais. d'accord.
1: Mais il avait quand même déjà cette euh, fibre entrepreneuriale, en vrai Non,
2: pas du tout. Pas du tout Pas du tout. Même pas Non, pas du tout. D'accord. Non, il y avait pas, on vient pas d'une famille du tout, euh, on vient de famille ouvrière, tu vois, donc... Ouais. Euh, avec pas du tout une, une, une fibre d'entrepreneur d'accord. Après, il faisait les choses parce que, voilà, il, il c'était plus une envie et de, et... plus un vrai passionné. Donc, quand tu, ouais. quand t'es passionné, tu fais les choses, mais sans forcément réfléchir au côté entrepreneurial, tu vois. Tu ouais, le fais parce qu'il faut le faire. Ouais. Sans forcément te dire, je vais faire ça avec un plan, avec un business plan derrière et, ouais. et je vais faire des sous avec ça, quoi. Fais, ouais. Tu fais la passion parce que tu kiffes.
1: Ouais, j'ai compris. Et donc, ça, c'est une passion un petit peu qui t'a transmis ouais. complètement. Je m'en suis rendu
2: compte sur le tard, tu vois. Ouais. Mais maintenant, maintenant, quand je réfléchis, je dis, ouais, bah, ça vient clairement de lui, tu vois. Euh, ah ouais. Bah à 8 ans j'écoutais déjà Funky Drummer je savais pas que c'était Funky Drummer tu vois mais ouais. euh, donc quelque part c'est resté en moi je pense tu vois
1: ouais. et justement raconte moi euh, à quel moment tu, tu, tu cliques tu découvres un petit peu le, le hip hop parce que j'imagine que c'est quelque chose qui a été euh... Euh, très progressif parce que le, toi t'as vécu euh... bah
2: moi quand j'ai grandi il n'y avait pas de hip-hop exactement euh, quand j'étais au collège on connaissait Chubberry
1: le gang tu vois ouais. mais c'était pas c'est pas encore on savait pas encore et que puis on savait pas c'était
2: ouais. euh, pour nous c'était bah ouais ok on avait reconnu que c'était Good Time de Chic derrière pour, ouais, pour nous c'est un mec qui parle sur euh, ouais. sur Good Times en plus c'était un peu les seuls que tu voyais à la télé donc ils ont, ils ont pas un look de b Boy tu vois ils ont des styles euh, classiques de mecs de l'époque tu vois ouais, ouais. donc nous on était dans la funk mm -hmm. et dans le reggae surtout dans, dans notre quartier, c'était beaucoup la funk et le reggae. Et ouais. certains des grands fans qui étaient dans le rock et Johnny Hallyday, mmh. mais nous n'avons jamais trop, enfin, ma génération n'a jamais trop accroché dessus. D'accord. Donc on était dans le funk, comme tout le monde en fait. Mmh. C'était la musique dominante de l'époque. Et dans le reggae, parce qu'on aimait bien Bob Marley, tout ça. D'accord. Et, euh, et donc c'est venu, euh, en fait, moi je sortais à l'époque. Il faut savoir qu'à l'époque, tous les clubs étaient ouverts les après-midi pour les jeunes. Ouais, d'accord. Tous les clubs du Palace euh, au Bataclan au euh, bon, pour les tous plus les clubs, jeunes, tu
1: veux dire pour les ouais, voilà, tous ouais. les
2: clubs, tu pouvais tu peux y aller de 14, c'était ouvert de 14h ou 15h à 19h 20h ouais. pour les moins de 18 ans. Ouais. Donc nous très tôt on s'est retrouvés à aller à Paris dans les clubs. Euh, ça devait être incroyable
1: quand même ça de avant 18 ans être en club, de te pouvoir un peu kiffer le bah, En fait moi, soit être honnête, moi, existe, mon, père, existe, mon père est est mon,
2: mon père il m'a amené en club à 13 ans. Ouais. Parce que tu vois, à l'époque, il y avait beaucoup de clubs, beaucoup plus de clubs que maintenant. C'était ouais. vraiment le, euh, la fin du disco. Donc, il y, y avait, euh, je crois qu'il y avait cinq ou six fois plus de discothèques en France qu'aujourd'hui. Comme moi, de chez moi, il y avait trois clubs où je pouvais aller à pied. D'accord. En banlieue. Et tu toi, tu
1: habitais dans quel coin J'habitais à d'Orly. D'accord. Toujours. Et, voilà.
2: Ouais. Et euh, donc, c'était des clubs euh, de proximité, on va dire. C'était vraiment les gens du coin qui venaient, ouais. tu vois. Et donc, mon père avait euh, un, de, un de ses potes qui était patron d'un club. Mm -hmm. Et euh, ouais, j'étais en cinquième il m'a amené en club quoi tu vois d'accord bon, on tourne, est à, comme ça à, à toute la nuit tu vois ouais. on restait jusqu'à minuit et demi une heure ah, quand même. en fait c'était son excuse pour pour aller aller euh, pour aller boire des coups avec ses copains il m'amenait tu vois d'accord et donc moi je me suis retrouvé euh, vite vu que le patron et le frère du patron c'était le DJ mm -hmm. je me suis retrouvé dans la cabine DJ où le mec il me faisait voir comment on mixe il me donnait des disques et, et moi j'aimais danser déjà à l'époque tu vois donc euh, en fait moi je laissais mon père au bar avec ses copains et moi j'allais danser d'accord et euh, c'était sur euh, bah c'était euh, Ouais, c'était Jackson 5, enfin c'est vraiment un morceau de disco, quoi, tu vois. Ouais. Et, euh, et donc après, bon, après euh, naturellement, euh, quand j'ai appris qu'il y avait des discothèques ouvertes l'après-midi pour les jeunes, bah, avec les gars du quartier, on y allait, tu vois. Ouais. Ouais. Donc c'était majoritairement du funk qui passait dans ces, dans ces, dans ces clubs-là. Mm -hmm. Et puis un jour, on prend le train et on rencontre des mecs de, du quartier d'à côté. Ils disent, vous allez où Nous, on va là. On est au Rex, voilà, au Rex Club. D'accord. Ils disent, ah, nous, on va au Bataclan. Venez avec nous. Alors, on vient avec vous, tu vois. Et là, on se retrouve au Bataclan. Donc, c'était au Bataclan, pas, euh, pas le Bataclan de la Grange au dont t'as parlé Fana, le premier Bataclan au Bataclan.
0: D'accord. En
2: 1981. D'accord. Et là, on rentre, on se prend une queue que là, quoi, tu vois, genre, euh, et avec des renois, plein de mecs qui étaient beaucoup plus âgés que nous, euh, à l'époque, ça fumait même le, la bœuf dans, dans, les, dans les trucs, donc j'ai eu une nuage de fumée de <rire> ouf. Et on, pendant une heure, on, on s'est mis contre un mur et on a regardé ce qui se passait, tu vois. Ouais. Et là, on a vu les premiers mecs danser hip-hop. Mais on ne pas toujours pas que c'était du hip-hop. Ouais. Hein, ouais. ouais. Ils appelaient ça la robotique. c'est le Smurf, ce qu'on a appelé le Smurf après. Mais ils appelaient ça la robotique. Mm. Et ils dansaient, ouais, sur... Euh, et de la funk, et les premiers morceaux euh, de, rap. de rap. Mais qu'on connaissait pas, parce que c'était qui était que en import, tu vois. Bien sûr. Donc il y avait que certains DJ qui les avaient, tu ouais. vois. Il y avait ça, et, et, les, et les premières radios libres qui nous permettaient de... de de se tenir au courant de ce qui se faisait. Donc ça, c'est mon premier... C'est ta
1: première expérience. Ma première expérience, mais
2: sans vraiment savoir que c'est du hip-hop, tu vois. Exactement. Après, bah il y a HIP, HOP, mmh. et là, je, je suis à l'école à Vincennes, à ce moment-là, et dans mon école, il y a Armen, le photographe. Mmh. D'accord. Et, euh, et Armen, lui, est déjà complètement hip-hop il, il toi il a déjà con, Bob Congol, le, en Fat les six et lui il m'apprend un peu
1: ce que c'est ce que c'est
2: tous les les sapes, les styles les graffiti le codes en fait le code ouais du... tous les codes ouais, quoi ouais, en fait tous les, tous les
1: codes code. du... ouais, ouais. Ouais. voilà d'accord et de là euh, et de là tu bah déjà né une, une amitié avec euh, ouais. Armel, euh, qui va te mener où du coup tu vas vous allez continuer à évoluer ensemble il va continuer à te guider alors après ou...
2: moi j'ai changé d'école donc euh, je l'ai plus revu pendant quelques années Qu'est-ce que tu fais
1: pendant ces années-là? Tu continues dans, dans, dans le hip-hop? Non. Es... non.
2: Non, parce qu'en fait, vers 84, tu vois, quand t'as l'explosion du hip-hop et que t'as un à choper, mm -hmm. moi j'ai 18 ans. D'accord. Et, euh, et, euh, et les mecs que euh, tu vois dans un chip à choper, c'est plus la génération d'en dessous. Mm -hmm. Donc moi je vois plus ça. Je vois un peu ça comme un truc de gamin, un tu vois. Je veux dire, je dis, moi, pas ouais. forcément envie de. Il y a des trucs qui me parlent, tu vois, mais ouais. je dis. Bon... Et un, bah, toi, quand tu as 18 ans t'as pas forcément envie d'être avec des petits de 14 ans en fait, ouais, tu vois ouais, ouais. donc pendant un an ou deux je tourne autour du, de tout le milieu alternatif en fait. d'accord moi j'écoute beaucoup de ska d'accord de Rocksteady donc le, le, la version originale du, du ska euh, jamaïcain des années 60 ouais. beaucoup de soul des années 60 je traîne avec les mods les rootboys, boys etc et vers 85 avec l'arrivée de Run DMC tout ça là je reviens vers le hip hop et je lâche plus
1: ah c'est Run DMC qui t'a mis d'accord ouais Ouais. D'accord. C'est quoi ta première expérience dans, dans, dans le rap du coup Tu reviens vers le hip-hop avec Randy MC et tu décides de faire quelque chose tout de suite ou tu te tu, 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 le, le graffiti Le graffiti.
2: graffiti. Graff J'ai toujours été attiré par le graffiti. Même, même euh, Pendant mes années euh, rock alternative, il y avait plutôt un, un, un mouvement street art. Ça s'appelait pas street art à l'époque, mais venant de ce, ce milieu-là, ouais. Qui était plus du pochoir, de la fresque. T'avais un posti
1: à l'époque, toi hein? T'avais un à l'époque
2: euh, bah à l'époque du rock alternatif, je traînais avec les Red Warriors,
1: mm -hmm. les chasseurs de skin. Ok. C'est là que j'ai connu Fana. D'accord, big up Fana, hein. voilà. <rire> euh, ok, euh, et, et de là, tu passes à... Tu passes, alors, Get Busy, c'était bien plus tard. G G Get
2: Busy, c'est 90. 90. 5 ouais. ans après, ouais.
1: 5 ans après, tu ouais. fais quoi pendant ces 5 ans Tu fais que du graphe tu... Je fais du graphe et de la danse. Et de la danse aussi et De la danse, ouais. ouais, ouais. D'accord. La danse debout. Danse debout. Mmh. C'était la danse debout. T'as dansé un peu avec Fana.
2: Un peu, ouais. Un ouais, peu aussi.
1: Ouais. Ok. Donc, fast forward à à, à 90. Get busy. Ouais. Euh, comment tu comment t'arrives chez chez Get busy Est-ce que c'est toi qui le montes Est-ce que c'est. Alors le, en fait, mets...
2: j'étais à l'époque, j'étais j'avais fini la fac et okay. je suis mon premier taf c'est vendeur à au une Megastore.
1: De, des gens, Des
2: gens. Bon, ouais, il n'y okay. avait que celui-là à l'époque. Ouais, de toute façon, c'est le premier. Vrai, et il m'engage parce que justement, le rap commence à, à marcher. Et euh, au rayon sous le funk, les deux gars qui s'en occupent, c'est plus des mecs funk, mais qui ne connaissent pas le rap. Ils ont besoin d'un mec qui connaît le rap, donc ils m'engagent là. Je bosse un
1: an. C'est toi qui, qui es venu, qui... enfin, c'est toi qui as fait la démarche d'aller bah, J'ai vu une ou... annonce et puis j'ai envoyé c'est
2: cool. Ah, okay. Tant qu'à qu aller bosser, autant bosser dans les disques tu vois. Donc, bien sûr. <rire> Et là, je me suis rendu compte qu'il cherchait quelqu'un pour le rap, donc j'étais entre guillemets la, 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 la bonne personne.
3: Ouais.
2: Je bosse un an, je m'embrouille avec... Euh, alors à l'époque, le, le rayon musique noir n'était pas un rayon séparé, en fait, comme aujourd'hui. Tu vois, à tu vois, tu as aujourd'hui, as une, un rayon euh, black music avec le hip-hop, le ouais. R&B. Nous, on était ouais. intégrés au rayon rock. D'accord. Et donc notre boss, était un rocker. Et à l'époque, les rockers, ils n'aimaient pas, les, bah, les, pas la musique noire en général, ah ouais, on va dire, ouais, tu vois. Ouais. Les games avaient quand même sorti que pour lui, Marvin Gaye, c'était euh, le Rulio Iglesias Noir.
3: D'accord. Tu vois
2: oh, Ouais. Et donc, je m'embrouille avec lui à un moment donné, je m'embrouille avec lui, on en arrive un peu aux mains. Et, et, et il me faut signer un papier comme quoi euh, je démissionne, mais j'ai trois mois de préavis. D'accord. Enfin, je démissionne pas, ils, ils me font partir. Ouais. J'ai droit au chômage, tu vois, mais il y a trois mois. Comme un
3: accord, quoi. Ouais. Un, accord, euh,
2: comme ce qu'aujourd'hui ils appellent l'accord euh, à l'amiable, mais ouais. ça n'existait pas à l'époque. Mais c'est ouais. juste pour y le droit au chômage okay. et pour pas que je les attaque parce que c'est eux qui étaient en tort, en fait. D'accord. Donc il me faut un chèque de trois mois, mais pendant trois mois j'ai pas le droit de taffer. Chez
1: quelqu'un d'autre, tu vois. Voilà.
2: Ouais. ouais. Donc je me dis bah, qu'est-ce que je vais faire, tout ça, machin. Je réfléchis. Et puis c'est le moment, c'est le moment où, si tu veux, il y a les médias qui commencent à à s'emparer du phénomène des bandes. D'accord. Où ils mélangent tout ouais. Zoulou Zoulou Il ouais. euh, y a la fameuse carte Il y a une carte Qui sort sur François ouais. Les cartes des bandes Mais en fait dans les bandes T'as les little T'as des trucs Des groupes de rap Comme des bandes Tu
1: <rire> vois Pour gros amalgame Comme d'habitude euh... ouais, Pire quoi d'habitude ouais, Parce ouais, que là Ils ouais. y connaissaient vraiment rien ouais. Et ils mélangent tout Tu ouais,
2: vois ouais. et, euh, et je me dis Ouais quand même euh, ça serait bien que Alors, venant du, du, du côté rock alternatif dans le rock alternatif, il euh, y a beaucoup de, de fanzines Tu vois, c'est un truc. Euh, mmh. L'information est passée beaucoup. Vu que c'est plein de petits. C'est un grand mouvement avec plein de petits mouvements dedans. Chaque petit mouvement a ses organes de presse, ouais. faits par des passionnés.
1: Ouais. Fanzine, pour euh, ceux qui sont un peu plus jeunes, c'est un magazine, magazine hein. de fans fait
2: avec les moyens du bord, ouais, en fait. Exactement. Et donc j'étais assez proche de Crazy derrière ZB, mm -hmm. qui était une espèce de plaque tournante de hip-hop à l'époque. Et je lui parle de ça. Je lui disais, ah, ça serait bien qu'on fasse... Euh, qu'on fasse un magazine euh, où nous enfin où c'est nous qui avons la parole quoi parce que là il. Ça raconte n'importe quoi sur nous. C'est soit les, les médias généralistes qui mélangent tout, soit c'est les médias musicaux, mais qui sont plus axés rock, donc qui, qui, qui parlent de notre musique, mais avec un. Sans, sans connaître, avec un, vraiment, quoi. Sans connaître, et puis avec un avis de rocker, en fait, ouais, tu vois. Ouais, ouais. Il me dit Ah bah ouais, bah justement, ça tombe bien, il y a Cher, que je connaissais de vue, mais avec qui j'avais jamais, jamais parlé, qui a la même idée que, que toi, parce qu'il faut savoir qu'avant, il y avait un, un petit fanzine qui s'appelait The Zulu Letter. Mm -hmm. Mais il fallait être abonné, il fallait être zoulou C'était Queen Candy qui, décidait, qui était la Zulu queen de l'époque Qui décidait qui l'avait, qui l'avait pas Donc c'était ouais, oui, euh, voilà, vraiment très très... Euh, Communautariste quoi ouais. genre, Et ouais. puis très... Ouais, euh, ouais, ouais. Personne, les trois quarts des gens ne savaient pas que ça existait en fait ouais, ouais. Donc ils nous dit bah vas-y on le fait hum. Alors faut remettre les choses dans, dans, leur, dans leur contexte Il n'y mm -hmm. a pas d'ordinateur à l'époque Ouais évidemment donc, euh, bien sûr, pas de mise en page InDesign, pas de, pas de Word. Comment euh... vous faisiez
0: à
1: l'époque, justement
2: Alors, on prenait des machines à écrire. <rire> D'accord. On tapait des petits bouts de texte en machine à écrire. Bien sûr, sans savoir qu'il faut la même police pour tout le magazine. Donc, t'as des... La première page qui est écrite avec une telle police, une autre page qui est écrite avec une autre police. Pas les mêmes. <rire> ouais, après, tu découpes, ouais. tu colles avec la collue, tu mets des photos que tu photocopies, etc. Et, euh, et donc, le premier numéro, on le fait en juin 90. Mmh. Euh, bah, C'est des photocopies qu'on agrafe le jour même euh, au free time des Halles À l'époque, c'était free time, le, 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 Burger, le Burger King qu'il y a au Halles tu vois Après du Foot Locker, c'était ouais. un free time Qui était, la, qui était une chaîne de fast-food français qui n'existait plus mais Alors ça a toujours été un fast-food là-bas finalement Ouais, ça ouais. a toujours été un fast-food mais là-bas c'était free time et, euh, et donc on, on, on va les faire photocopier via les plans d'AZB Parce que l'AZB avait déjà des concerts et, euh, et des soirées à l'époque donc ils avaient des plans euh pour les flyers pour les photocopies. ouais voilà ça, de la photocopie ça, en des gros euh, dans les quartiers étudiants tu vois ouais. vers euh, le quartier latin ouais. donc on fait nos trucs on les, on les agrafe et on le distribue le soir de la fête de la musique du 21 juin 1990 à Bobino.
1: d'accord vous avez fait combien d'exemplaires ce soir-là 200 ou 300 200 ou 300 ouais. quand même ouais.
2: et euh, donc il y avait le, le, ce, le, la fête de la musique c'était tout le plateau Rapatitude Rapatitude venait de sortir mm -hmm. donc on se dit bon on va le donner. Ouais. Parce qu'on se dit personne va vouloir acheter un magazine Bien euh, sûr. voilà. voilà. Bien sûr. On va le donner mais vu qu'on sait que ce jour-là il y aura toutes les têtes qui comptent dans le mouvement hip-hop parisien, puisque tu avais tous les groupes qui passaient donc tout le monde était là, comme ça on verra euh, si ça prend. Si ça prend, le retour qu'on a, tu vois ce que ouais. je veux dire. Ouais, ouais. On donne, les gens ils sont en fusion, ah ouais, c'est mortel, faut en faire d'autres et là
1: l'histoire elle commence en fait ça. D'accord. Et, euh, et vous en avez fait combien de combien d'épisodes de...
2: Moi je suis parti en 93. Mmh. on devait on devait être au numéro 8 ou 9 je crois
1: 8 ou 9 ouais seulement ouais
2: bah, tu sais, c'était euh, c'était vraiment à l'arrache quoi à l'arrache euh, on n'avait pas de fonds propres donc euh, en fait fallait qu'on vende les magazines d'avant pour pouvoir lancer l'autre d'accord au petit à petit, on a on a on a on a commencé à s'acheter un ordinateur à avoir des à avoir des gens qui nous donnaient des conseils à faire un truc qui ressemble à la, à, le numéro 9 tu vois le numéro le numéro 0 il ressemble à rien. Le Numéro 9, c'est un vrai magazine. C'est euh, imprimé, il y a une couverture en couleur. Euh, c'est des agrafes au milieu, c'est pas un truc agrafé à la main. Tu, voilà. tu,
1: euh, ça se trouve, je, je suis complètement à côté de la plaque. mais moi, j'ai un, un souvenir. Alors, ça se trouve, c'est pas du tout Get Busy. Mais j'ai un souvenir un hein. Get Busy avec Julia Chanel dessus.
2: Oui, mais ça, c'est bien après. Ça, c'est au début des années 2000. Voilà, c'est ça. Quand Get Busy passe en kiosque, en fait.
1: Donc, et, toi, et
2: là, tu et fais. Là, je suis plus là. Je suis plus, dedans. plus là. Hein. Non, en fait, fait Moi, je suis là jusqu'en 93. Ensuite, ça continue sous la forme de fanzine, je crois, jusqu'à 94-95. D'accord. Après, ça s'arrête et il remonte Get Busy début 2000 avec Armen, justement, Armen et, et d'autres journalistes en fait. Tu vois, une autre équipe.
1: D'accord. Et dans Get Busy, toi, tu fais quoi exactement pendant ces huit? Euh 8... Bah on fait
2: tous un peu tout. Hein. Ouais. Tu vois, ouais. euh, déjà, on sait, déjà on apprend parce qu'on sait pas euh, tu ouais. vois, euh, faire un chemin de fer, on sait même pas ce qu'est un chemin de fer.
1: Euh. Qu'est-ce que tu as bon. appris justement pendant ces années chez Get Busy euh, au niveau business Au niveau, euh...
2: au niveau business, pas grand-chose parce que je me, mettais, je, me, je me projetais pas encore dans le business. Là, c'est vraiment, j'écris des articles. D'accord. Euh, et c'est moi qui m'occupe de la promotion donc je commence à monter mon fichier promo. D'accord qui me servira euh, des années plus tard en fait qui servira toute ta vie parce je crois que, ouais. ouais oui parce qu'en plus enfin, en plus tous les gens qui sont dans ces fichiers promo là ils sont encore actifs aujourd'hui en plus tu vois ouais magnifique tu, tu vois, parce qu'en fait euh, donc on, pour Paris puisqu'on n'était était bien, bien entendu pas distribué en kiosque mm -hmm. donc on était distribué dans les magasins de disques mm -hmm. et dans les magasins type petit carrettes d'accord Paris donc une dizaine de points de vente sur Paris ouais. et en province on parle en fait avec tous les activistes hip-hop de province. Donc le mec qui a l'émission de radio à Nantes ou le mec qui a l'association à Rennes qui fait des concerts de rap et on leur envoie où il devait y avoir un ou deux magasins hip-hop à l'époque ou magasins street, streetwear, ça n'existait même pas, mm -hmm. magasins de skate qui vont un peu de hip-hop. Donc on sert de ces points-là ouais. comme relais de vente et de mm -hmm. promo, tu vois. D'accord. Et c'est moi qui suis en contact avec ces gars-là. Donc, toutes les petites émissions de rap en province et tous les activistes de l'époque. D'accord. Et il se trouve que tous ces mecs-là, ils sont encore en activité aujourd'hui, tu vois. L'ancien patron de la place, c'est comme ça que je le connais. Les mecs de Marseille, c'est comme ça qu'on les rencontre. Nasty, qui présente les trucs de Red Bull, c'est un mec de Perpignan à l'époque, qui a la seule émission de radio à Perpignan. Et voilà, c'est, donc ça m'a, sans le savoir, que c'était pas un but de business. Bien sûr. En fait, ça, ça, a, ça a fait la, 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 la base de mon fichier promo que j'utiliserai années, quelques années plus tard euh,
1: pour faire la promo des Scud et des artistes. Bah ouais, puisque en vrai, tu, quand tu les rencontres, euh, ce qui est beau, c'est que la plupart, euh, ils vont évoluer vers des choses. Qui sont aujourd'hui. Bah, tu parles de La Place, par ouais, exemple. Ouais. Qui sont vraiment. Euh, Ou tu parles de Red Bull. Ouais. C'est vraiment des. Ou qui sont des,
2: des... des mecs qui maintenant font les festivals, etc. Mais à l'époque, c'était. Bon, il n'y avait pas de. Ouais, à l'époque, il ouais, n'y avait pas de de carrière il que... n'y avait ouais. pas de thunes sur la table, tu vois. Donc, c'était juste une passion. C'était que des passionnés qui ouais. se rencontraient et qui parlaient entre eux.
1: Ouais, ouais. ouais. c'est ça, exactement.
0: Et du coup, euh, tu quittes. Euh, pourquoi tu quittes Get Beat Parce que je m'embrouille
2: avec Shure. Tu...
1: simplement. Voilà, tout simplement. Voilà. Comme ça, tu.
2: Ouais, bah, vous n'était pas. En fait, on s'est. On s'est plus mis ensemble, mis ensemble comme si c'était ouais, un couple, euh, tu vois, <rire> mais on s'est plus mis ensemble parce que. Euh, parce pas parce qu'on se kiffait, mais parce, parce que. ça euh, a la même idée, la ça, même, même voilà, ouais, Et puis ouais. au fur et à mesure du temps, euh, j'ai l'habitude hein. de dire l'eau et l'huile, ça se mélange pas, tu vois. D'accord. Tu secoues, mais au euh, bout ça moment, ça se sépare. Donc euh, voilà. D'accord. Donc tu quittes Get Busy quitte, Get Busy, et à ce moment-là, je monte Wicked. Qui est ma première société que je monte avec une nana qui s'appelle Mariam Traoré. D'accord. Qui, était, qui faisait partie d'un collectif de meufs qui s'appelait les Maïs 44, mmh. qui étaient euh, parmi les premières à avoir fait du rap, etc. etc. mais qui étaient 44 nanas venant de plein d'horizons différents, que j'ai rencontré au Globo. D'accord. Qui étaient tout le temps au Globo. Donc il y avait des actrices, euh, des meufs de la mode. Euh, le, Globo,
1: le Globo qui était une discothèque. Euh, qui était la, la,
2: euh, la, la première euh, les premières soirées hip-hop à Paris. Ouais. En 80, ça a commencé en 87. Oui. Voilà. Et euh, donc on, on, on discute. Elle est manager aussi des artistes. Moi je manageais pas encore, mais j'étais déjà dans l'équipe avec euh, Fab. Enfin, ouais. Fab il rappelait pas à l'époque. Il, enfin Il rappelait mais on le savait pas. Ouais. Il était graffiteur artiste. Et les Sléo qui étaient eux euh, sont parmi les qu'on rappelait à l'époque de Nova. Il s'appelait Criminal Pussy à l'époque, tu vois. Mm -hmm. Et en euh, on, on, on discutant avec elle. Tu tiens c'est vrai qu'il n'y a pas de en fait il y a pas de, de, de structure euh, intermédiaire si tu veux entre les artistes et euh, les maisons de disques etc. D'accord. Donc on, on décide de monter cette structure qui, qui sert qui sert de plateforme pour les artistes pour le management, la promotion et les bookings.
1: En Inde. Alors vous étiez, vous étiez super précurseur du, du, du truc, alors parce que ouais. c'est des choses qui aujourd'hui commencent à vraiment se développer. Il y en a de plus en plus, mais là tu me parles de c'était il y a combien J'étais
2: a... en 93. Ouais. À 27,
1: 24, 28 ans. Ouais, ouais. presque 30 ans. Ouais, presque Donc, 30 ans. Ouais. plus que précurseur. Ouais. Surtout ouais. qu'à l'époque, euh, l'indépendance, c'était pas comme aujourd'hui où, euh, voilà. Ah, c'était compliqué d'être indépendant. C'est écrit sur tous les toits, je vais être indépendante, un petit ordinateur. Même pas. Tu...
2: À l'époque, il de... ouais, y avait même pas de label indépendant. Exactement. Tu vois exactement. Tout, à, à cette époque-là, tous les rappeurs, ils étaient signés en majeur, en fait. Exactement. Ou dans des gros labels indépendants, mais il n'y avait pas de label hip-hop indépendant
1: en France. Exactement. Et justement, comment vous avez fait alors pour relancer ce concept que de trouver des, des artistes qui souhaiteraient tu vois, se développer en indé, sachant que. Bah en fait, on était...
2: ne on, on cherchait pas spécialement à ce que l'artiste soit en indé ou signé en major. Nous, on voulait mettre une plateforme pour que l'artiste la, puisse se développer. D'accord. Tu vois ouais. Et éventuellement trouver une signature, donc plutôt en major. Mmh. Puisqu'à l'époque, il n'y avait pas d'autres plans de signature. Mmh. Quelques mois après. Sens Unique m'appelle, donc un, un groupe de rap suisse, le groupe de rap suisse, mmh. on va dire, pour l'époque. Et ils, ils, ils montent leur... En fait, je faisais déjà leur promo en France, de leur premier album, qu'ils avaient fait sur un label indé de techno, d'accord. qui s'appelait Maniac Record.
1: Et tu faisais leur promo via quelle structure Via ta structure déjà
2: Via via Wikid, ouais. ouais. D'accord. Donc je faisais leur promo en province, etc., mmh. Et il m'appelle un jour, il me dit bah, "Écoute, là euh, bon euh, on va faire notre truc nous-mêmes. Donc au moins notre label, on a besoin de quelqu'un." D'accord. "Est-ce que tu veux être euh, est-ce que tu veux venir disent, "Bah ouais, je viens." <rire> tu vois. Okay. Donc 5 jours après, je me retrouve, il m'appelle un jeudi, le samedi je suis en Suisse quoi, tu vois. D'accord. Bah, "Bah ça va, c'est Samedi, 15. Je suis en Suisse." Ouais. Et euh, eux leur manager était un mec euh, qui venait du punk rock et donc lui qui avait déjà produit des disques, il a produit son premier disque à 16 ans. Ah, oui d'accord. Tu vois, donc il avait déjà expérience euh, le, du... le savoir-faire de ouais. monter une tournée, il était tourneur, il était un des plus gros tourneurs suisses de l'époque. Et c'est lui qui leur a dit euh, que les amanagés, bah, on va arrêter d'aller faire le truc avec les gars de la techno, on va le faire nous-mêmes, tu vois, ouais. euh, on va comme ça, euh, voilà. Et donc on faisait tout. et ça qui était intéressant. C'est que moi je suis resté un an à bosser avec eux, mais on faisait prod, édition, promotion, fabrication, tournée. Il euh, y a que la distribution qu'on ne faisait pas nous-mêmes, en fait, tu vois. D'accord.
1: Donc là, tu apprends vraiment... Ah bah, en euh... un an,
2: ouais. c'est comme si j'en ai que deux dans le label, le boss et moi. D'accord. Et en, 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 en un an, j'apprends tous les métiers du du, du... du business, en fait. Du business, tu ouais. vois. Ouais. Euh, on faisait aussi les tournées de IAM et MC Solar euh, en Suisse. Donc, je me retrouve tour manager de ces tournées-là. Euh, sans finir, il y a un gros deal avec l'Allemagne. Parce qu'en fait, la Suisse... Dans la musique, c'est considéré comme étant... En fait, c est, c est, ça s'appelle le gaz. C'est Germany, Austria, Switzerland. C'est le même, même marché. Autriche, ok. qui parlent tous mmh. plus ou moins allemand. Enfin, y a la, moi, c'était la partie française de la Suisse, mais c'est un, ouais, une petite partie par rapport à la taille de la Suisse. C'est comme le Québec. Euh... Ouais, voilà, ouais, tu vois. Ouais. Et donc, on se retrouve à faire des tournées en première partie. Euh, on fait l'équivalent de la tournée des Zéniths. Mmh. En première partie, d'un groupe qui s'appelle Incognito, un groupe d'acide jazz. D'accord. Donc là où tu vois vraiment la, vra la grosse machine, parce qu'ils ils ont 4 euh, tours bus, c'est genre euh, 15 musiciens sur scène, euh, un, un bus qui, nous tourne, qui tourne avec nous que pour la bouffe. D'accord. Où tu ailles, quand tu arrives, les mecs sont là, ils ont la bouffe prête pour toi. Ah, un Matin, bus pour midi pour le et ring, soir.
1: C'est un bus pour le catering.
2: Ouais, un bus catering. Ah, c'est ouf, d'accord. Donc toi, je veux... ce qui est cool, c'est que d'un côté, on fait aussi les tournées euh, en France avec Sens Unique dans les MJC. Mais d'un autre côté, je, j Ensuite, je, je fais de la tournée des Zéniths en Allemagne, tu vois. Ouais. De là, je fais signer Fab chez Sens Unique, mm -hmm. qu'ils ont leur label. Et puis en, en Suisse, il n'y a pas beaucoup de groupes, donc ils, ils cherchent à, à signer. Ils cherchent à à signer je fais signer ouais. Fab, Fab chez Sens Unique. Sléo signe sur le label de, de Jimmy Jay. Mm
1: -hmm.
2: La première vague du label de Jimmy J. donc Sléo, Démocrate D, Sage Po et Ménélique. Ouais. Gros label pour l'époque, ouais, gros, Bien label, gros, ouais. gros, gros,
1: label. Ouais, ouais. Et là, on arrive dans les labels indés, d'ailleurs. Là, c'est les deux premiers va.
2: labels ouais. indés, c'est ça, en fait. Ouais. Le premier label indé francophone, c'est Unique ouais. Record. Ouais. Et ensuite, le premier label indé, c'est euh, Jimmy J, ouais. qui va lancer euh, le, la vague Time Bomb, Arsenal Record, etc. Tu etc. Ensuite, tu ouais, vois. Ouais, ouais, ouais. Donc, je fais un an en Suisse. Mon contrat s'arrête. J'ai fait un peu le tour euh, de la question et je, je reviens en France. Mm -hmm. Et là, j'ai mon pote Com, Com Chantrel, qui un Français qui est parti vivre aux Etats-Unis pour bosser avec Russell Simons à la à la base, quand oh. Russell Simons avec sa boîte de management, Rush Management, okay. et lui il bosse avec lui. Et c'est le moment où Steve
1: Rifkind monte la rade record. D'accord. Alors, euh, juste pour situer, parce que certains. Oui, je vais j'allais venir. R R Russell Simons, c'est euh, le cofondateur de Def Jam Record. Donc, voilà. Mais qui était manager
2: avant tout ça et qui est le
1: frère de Run-D.M.C. De Run,
2: de Run-D.M.C. Run, exactement. Et qui était leur manager et qui managé euh, bah, il manageait Curtis Bow, Donc c'est lui, c'est lui qui a fait avoir un rappeur le premier contrat en major enfin c'est lui qui a fait plein de premiers trucs en fait tu exactement vois et donc il monte Def Jam avec Rick Rubin mm -hmm. qui lui vient du rock voilà et il signe bah, LL Couget Public Enemy et voilà. toute la vague de. voilà ouais. et donc comme euh, et Steve Rifkin qui monte l'ad la, de, la de record lui il famille, euh, il vient d'une famille il vient de la mafia juive euh, de la musique d'accord son père avait le belle Spring Record où il y avait Fat Back Band qui a sorti le premier 10 de rap avant Sugar et le Gang. Mmh. Donc, il avait un label de funk, son père. Ouais. Donc, de, à la fin des années 80, il se met à faire la promo. Il invente le street marketing, en fait. Pourquoi Parce que tu commences à avoir de plus en plus de disques qui, de rap qui sortent hors label indépendant. Mmh. Mais, t'as pas encore Yo MTV Rap, t'as pas The Source, t'as pas de magazine qui parle de hip-hop, t'as pas de médias qui permettent as de, pas de y a, y a des, des, sorties, des émissions etc. de radio. Ouais, ouais. Et, euh, et c'est écouté par des gars, mais il n'y a pas de médias. Donc, il se dit, bah, ouais. qu'est-ce qu'on va faire ouais. On va aller dans les lieux de vie des gens qui écoutent notre musique. Ouais. Donc... Devant le lycée Devant les collèges Dans les quartiers Dans le barbershop Parce que là-bas Le barbershop C'est comme le café C'est l'endroit où tu viens Tu discutes machin Devant bien les clubs à la, à la, Dans les es dans les euh, Ce qu'ils appellent Les urban hanging spots euh, Donc euh, à Albi là, Brooklyn, Là où les, les, les jeunes Ils vont acheter leur sap En fait tu ouais, vois ouais, ouais. Et, et ils développe Les street teams mm -hmm. Les systèmes de street teams Donc Où il prend Justement Les mecs de chaque quartier Le mec un peu stylé Ou le mec qui est danseur Le mec qui est Qui est euh, qui écoute tous les sons, donc que les mecs viennent voir pour dire ah, c'est quoi, il y a la nouveauté, fais-moi une cassette avec Mais les mecs, trucs.
0: Au, au fait de l'actualité. Ouais, voilà. voilà, tu vois, des, ouais. des, des,
2: des influenceurs. Bah, avant que le nom
0: existe, Exactement. tu vois, les ouais.
2: influenceurs, ouais. informels, parce qu'à l'époque, c'est un truc que du feeling, puisque tu n'as pas de réseaux sociaux qui disent, lui, il a tant de likes, tant de followers, tant de trucs, Bien machin. C'est le mec qui est partout. Ouais. Tu sais que le mec, bah, tu vas à une soirée, tu le vois. Ouais. Tu vas au magasin de disques, il est là. Tu vas là où il y a les ça il est là. Bar -bar -shop, bah, ouais. Toi, tu viens. Tiens, prends un peu de caillasse et fais la promo de ça.
3: Mm.
2: Il développe ça pendant les années 80, fin des années 80, pour d'autres labels. Et à un moment donné, il se dit, bah, maintenant, j'ai le savoir-faire. Parce qu'il a fait les CQFD, il a fait péter des artistes, etc., sans passage radio, sans passer par les médias mainstream. Bien sûr. Je vais arrêter de le faire pour les autres, je vais le faire pour moi. Et monte la record.
1: Donc Loud record, très très gros label, historique euh, du rap.
2: Voilà. Et avec un parti pris, c'est moi, généralement, ce qui avait marché avant, c'est des trucs un peu radio-friendly. Mm -hmm. Tu Young MC, uh, Tonlock, uh, Vanilla Ice, MC ouais. Hammer, tu vois, toi, mm -hmm. euh, mm -hmm. truc qui n'étaient pas vraiment kiffé par la vraie communauté hip-hop. Mm -hmm. On en écoutait parce qu'on bon, au moins il y a ça qui passe, c'est mieux que rien, ouais. mais ce n'est pas le truc que tu écoutais chez toi, en fait, tu vois. Ouais. Et donc, il, il, prend, il prend le parti pris. De toute façon, vu que moi j'ai les canaux pour promouvoir ces artistes-là, je ne vais pas prendre des artistes radio-friendly, au contraire, je vais prendre des artistes qui ne passeront jamais à la radio. Bien sûr. Donc, Première signature, c'est un Rumple ce qui n'a pas marché, c'est juste un maxi. Mm -hmm. Et là, les, les street teams eux-mêmes disent il ouais, y a des gars là à Long Island, il euh, faut que tu les checkes, ils s'appellent Wooten euh, c'est neuf gars sales, tout ça, machin, machin. Et donc ils signent Wooten Clan Deuxième signature, c'est Mob Deep. Ouais. Mob Deep qui avait déjà fait un album chez Island mais qui n'avait pas marché du tout. Et là, elle a dit allez-y, faites vraiment faites, euh, le truc sale, quoi, tu vois. Ouais. Et donc, comme est là-bas. Et moi, je suis là, je reviens de Suisse, je ne sais pas trop quoi faire, tu vois. Et... Il me dit bah, bah viens <rire> viens, tu vois, viens faire un stage avec moi. Euh, à New York. Et je pars. Je pars ouais. à New York euh, faire un stage avec lui pendant euh, deux mois, trois mois, tu vois.
1: D'accord. Et qu'est-ce que tu fais pendant ces deux, trois mois
2: Je fais plein de choses en fait. Tu vois, je fais. Euh... Alors, à l'époque, je parle pas
1: super bien anglais. C'est ta première fois aux États-Unis
2: Non. D'accord. C'est ma troisième ou quatrième fois. Mais je suis pas. Euh... À New
1: York spécialement J'ai toujours, vous... toujours été à New York. Toujours je... été à New York.
2: La première fois que j'étais hors de New York, c'était l'année 2000. Mais sinon, c'était une... la mecque pour nous, New York, tu vois. c'est vrai. Euh...
1: vrai.
2: Mon premier voyage à New York, c'est en 1990. Pour la, la fête de la Zulu Nation. Uh -huh. Ok. Et euh, donc tu parles pas très bien. Non, je, je, toi je baragouine, mais je ouais. suis pas, euh, ouais. je suis pas au niveau pour aller à des réunions marketing ou quoi okay, que, Donc il me fait faire un peu bah, beau stagiaire quoi, tu vois. Donc euh, tu, sers la, tu, sers ca, tu sers le café, café à, mmh. à Prodigy, à Vok, euh, tu accueilles Exhibit euh, tu fais les traductions des bios de sa date ex, tout ça. Et il m'envoie surtout beaucoup dans toutes les boîtes. Parce que lui il travaillait pour l'autre Mais il travaillait surtout pour SRC
1: mmh.
2: SRC c'est devenu un label après
1: SRC c'est Steve Ruskin Company, de
2: company. Ouais. Mais à la base c'était justement la partie euh, promo. promo Exactement. Et quand j'arrive là-bas c'est le moment Où ils commencent à bosser avec autre chose que de la musique mmh. C'est eux qui font péter Eli Hansen aux états unis ouais. Et ils sont consultés par Nike parce que c'est l'époque où Nike commence à rééditer les modèles de Nike. Il faut savoir qu'avant avant les années 90, les, 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 les chaussures n'étaient jamais rééditées. Mm -hmm. Tu avais la Air Force One, qui était repassée par la Air Force Two. Quelques, comme le modèle de voiture. En ouais, fait, ouais, as ouais, ça, modèle, tu as ouais. un modèle. Et tu le fais évoluer. Et tu le fais évoluer. Et tu le ressors jamais. Tu, tu reviens re... jamais en arrière. Ouais, ouais. Donc c'est eux qui parlent avec Nike pour dire, euh, ils font des, des focus groupes avec les street teams et les artistes pour dire il faut ressortir ça, il faut ressortir ça de telle couleur, etc. etc. Donc moi tu vois ça, ça, ça me fait titiller tu vois. Ouais. Et ils m'envoient euh, au. au par exemple, je passe quelques jours chez, euh, au, au record pool de Funk Flex Mmh. Ou alors là je vois là j'hallucine toi parce que tu arrives euh, t'as des murs entiers de vinyle euh, avec des cases avec marqué Mister Cire d'alerte enfin euh, tous les quand qui...
1: t'appelles ça record pool parce que c'est pareil c'est ouais. des termes qui sont pas familiers alors familles, le
2: record hein. pool c'est un truc qui a été mis en place à l'époque du disco en fait tu vois mmh. et euh, c'est tous les c'est un, un pool avec tous les dj qui comptent dans une ville ou euh, nationalement parlant auxquels les, les maisons de disques envoient des disques à ces poules pour mm -hmm. qu'ils fassent la promo en amont des sorties des disques.
1: À l'époque où les DJ étaient encore influenceurs. Voilà. Euh, et, et où c'était les influenceurs et...
2: numéro un. Ouais, ouais. que de toute façon, c'était du vinyle. Donc euh, ouais. si t'as pas le vinyle, t'as bah aucun rien. moyen d'écouter le son. Ça et donc eux, ils jouaient les morceaux euh, ou les mettaient sur leur mixtape euh, un avance. mois en avant, ouais. deux semaines en avant, tu vois, ouais, ouais, euh, pour ouais. créer l'anticipation sur le disque en bon fait. Temps, tu ouais. vois. Et puis pour, aussi pour avoir un retour. Pour savoir ce Parce qu'il qu y a plein de prendre, disques qui sortaient que en promo en fait. Ouais. Ça sort, ça prend pas, ça sort pas en commercial, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ou euh, ça, ça prend, bah là on le sent commercial. Ouais. Où on va plus loin avec l'artiste, où on a signé juste pour un maxi, là on lui on fait un album, tu vois.
1: Ouais bien sûr. Moi j'étais quand j'avais mon moi, Bah de toute façon c'était à l'époque de 360, j'étais aussi inscrit sur DigiWax, je sais pas si t'as compris. Ouais, ouais, ouais ouais ouais. Inscrit et il m'envoyait en... mais À l'époque c'était du MP3. Donc j'avais et le physique euh, quand j'allais chez 360 ouais. et, le, et le MP3 qui commençait à. À, à apparaître avec le Serato, etc. Ouais. Et c'est euh, et, pas, ils t'envoyaient des tonnes et des tonnes et des tonnes, c'était magnifique. Bref, euh, je te laisse reprendre. Là. Donc je fais
2: ça. Eux, eux dans, dans le record pool, c'est aussi qu'ils font les plus grosses soirées euh, hip-hop à New York. Ouais. Donc je me retrouve bah, je, me, je vois comment ils font un flyer, comment ils font une réunion de trois heures pour faire un flyer, euh, comment tout, tu ouais, je vois, je vois co comment tout marche en fait, tout le.
1: Toutes les coulisses du truc, tu vois. Ouais la façon de travailler américaine aussi parce qu'elle est complètement différente ah bah ouais de, de... complètement
2: ouais la façon de travailler à l'américaine et ouais. euh, genre, avec des trucs que, voilà chaque mec qui parle d'un truc c'est parce qu'il est spécialiste d'un truc ouais. en même temps donc vu que je suis chez loud et que je vois là, eux ils ont tout le côté ils ont le côté promo aussi de des marques pour lesquelles ils bossent tu vois ouais qu'ils ont commencé à développer bah ouais, ouais. donc il euh, y, a, y a des des bousons ellie Hansen loud ouais incroyable ils sont pas en vente D'accord. Tu vois qui sont que pour les artistes, les DJ, que les pour habiller les street team Que là, pour dis, les mais... insiders quoi. Hein?
1: que pour les insiders.
2: Ouais, voilà. Ouais. ouais. Et là je me dis mais moi ouais, c'est ça que je veux faire en fait, tu vois, c'est ça que je veux faire. En plus ça tombe au moment où en fait quand 93 94 c'est le même moment que quand Steve a monté SRC pour le street marketing, c'est que il y a des disques de rap qui sont en France. Mm -hmm. L'affiche est pas encore 100% rap. Il y a il y a il y, y a plus rap line. Ouais. Il n'y a pas encore Skyrock numéro 1 sur le rap. Donc, il n'y a pas de médias dédiés. Euh... Dédié. Ouais. Il n'y a pas de médias dédiés. Je dis, on va faire ça. Tu vois et, et la chance, c'est que vu qu'on manage des groupes, bah nous, on s'impose dans les contrats. Quand Fab, il signe, un, 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 quand Fab il signe une licence pour la France, on dit bah voilà, il y a un budget de temps pour le street marketing ouais. et la promo DJ. Et
1: là, t'es pas encore manager de, de Fab. Hein
2: si si, je suis déjà manager. Là, t'es déjà manager ouais, ouais, de Fab. quand tu gères ouais,
1: les deux casquettes. Les deux casquettes. Comment tu gères la carrière un peu de Fab de, de, de New York bah, Déjà, Fab, est que tu fais des Fab, il,
2: est, il, a, il a pas besoin de manager à la base. D'accord. Tu vois,
1: d'accord. Il est très carré.
2: Euh, Intéressant. Il C'est est un des seuls rappeurs qui va être au rendez-vous avant toi. Euh, ah. Tu vois, il, est, il était tu, très... Tu, tu,
1: tu peux le dire encore
0: Oui, oui.
2: Moi, maintenant, quand même. Ils sont plus à l'heure, maintenant. Oh, par ouais. rapport à avant, c'était vraiment abusé. C'était abusé il, il était hyper autosuffisant, Fab. D'accord. Tu vois, donc, euh, une fois que moi, je l'ai fait signer en maison de disque, on discute, ouais. on discute stratégie, etc. Mais. Euh, il a déjà sa vision. Tu vois, Fab, quand il me dit, je veux être... Fab, on ne savait pas qui rappe. Un jour, il m euh, vers 91, 92, il m'appelle, il me dit, passe à la maison passe à la maison il me dit bah tu vois je me suis mis à rapper et là il me sort euh, un cahier euh, avec euh, déjà 300 textes il a déjà 10 morceaux près, tu vois Voilà, maintenant je vais me mettre à rapper alors qu'il a fait tout ça en, sc en scred ouais. Ah ouais, <rire> et j'aimerais même que tu sois parce que je manage déjà les D'accord. et bah j'aimerais même que tu me manages en fait ouais. Ouais. Mais dès le départ, en fait, il avait besoin d'un manager sans en avoir besoin, en fait, tu vois.
0: Plus pour le côté euh, business Business, pure et dur, ouais, voilà.
2: Ouais, voilà. Ouais.
1: Plus... tu t'occupais de ça, du coup, tu t'occupais des contrats, de des tout contrats,
2: ça. de trouver les signatures, euh, les, les tournées, etc. Toi, mais euh...
1: et, et ça, tu, tu l'avais pris de ton expérience en Suisse, c'est ça, toute cette connaissance de contrats, des les, les choses comme ça. Bah, J'ai fait, que tu l'as, tu, tu, tu ça, fait en, en faisant. En fait. En fa... Ah ça c'est fait en faisant. Parce que okay. j'ai
2: commencé à voir d'ailleurs en Suisse. Donc quand j'étais en Suisse, ouais. donc, ça m'a mis euh, ça m'a mis au niveau, tu vois. Oh, mais ouais. à la base, j'avais rien.
1: Ouais, ouais, ouais. J étais, j étais
2: en gros, j'étais le seul de l'équipe qui était à la fac. Ils ont dit, moi t'es à la fac, tu vas être le manager.
1: D'accord, <rire> tu vois. C'est marrant. Ok, retour aux États-Unis. Du coup, euh, on continue l'histoire.
2: Voilà. Et donc je me dis, bah c'est ça que je veux faire moi. En fait, donc quand je rentre, euh, je vais développer ça. Mm -hmm. On s'impose, on s'impose sur le contrat de la sortie de l'album de Fab. Mm -hmm. On fait le CQFD. On fait de la street promo. On, on, on commence à envoyer euh, les vinyles, ouais, tous les petits mecs en province, tous les
1: gars qui se bougent en province. J'ai juste une question. Comment t'adaptes le modèle américain en France? Parce que j'imagine que c'est pas le, les mêmes codes. Euh...
2: C'est juste les codes à changer. Ouais. Mais euh, après, c'est pas compliqué. Tu t'es français. Ouais. Bah, autant ça serait compliqué pour un carry. Ouais pour mmh. un français tu dis bah voilà là où les américains ils arrivent avec des mégaphones et, tu vois, très américains voilà, ouais. tu dis, ça, si on fait ça en France ça marchera pas quoi ouais. en fait tu vois euh, donc on va le faire plus, euh, plus calme quoi plus calme euh... moins
1: invasif moins, moins in your face quoi moins, euh... in your face ouais. quand même parce que oui c'est important, c est c est du important
2: et puis le fait d'avoir, tu 5 sais, mecs qui arrivent habillés pareil, tous avec le même suite, euh, loud record, quoi ça a un impact, tu ouais. Vois, ouais. donc ça ouais. suffit, ouais. pour la France ça suffit, ouais. là où au Stade, il faut se démarquer, donc il faut que le mec il monte sur la voiture et ouais. euh, il dit « ouais, new euh, Big pun ben album, blablabla » et sinon après le reste c'est juste, euh, bah, euh, c'est les mêmes stickers, les mêmes poster boards, les mêmes cassettes qu'on distribue, les mêmes vinyles, tu vois, c'est juste adapté aux réalités françaises.
1: Ouais, ouais, je, juste, je vais revenir en un, parce que ça, ça, ça m'a traversé l'esprit. Tu nous as dit que t'as été, tu donnais les cafés à des exhibits, tu t'accueillais des, euh, des mob deep, etc. Euh quels souvenirs t'en as de, de ces de ces interactions à, avec ces avec ces mecs-là Il
2: bon, n'y avait pas trop d'interactions, parce qu'encore une fois, j'étais pas assez... assez J'avais pas un niveau d'anglais suffisant pour pouvoir, tu vois, là ils étaient on parlait deux secondes. Ah, t'es français enfin, À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de français qui allaient en noir. Ouais. Ah, mortel, t'es français, ouais. t'es copain de com'. Com qui était un peu le mec stylé de l'équipe, tu vois, qui avait les bonnes meufs, tu donc ils aimaient tous Com. Tu t'es le copain de Com, tu es français, il me demandait d'apprendre deux trois mots de français pour draguer les meufs, mais ça s'arrêtait là, en fait, tu vois. D'accord,
1: ok, j'ai compris, ok.
2: J'ai eu plus d'interactions avec les mecs des business, parce qu'on parlait, on échangeait plus, puis en plus, tu parles pas anglais. c'est quand même des mecs, pour toi, c'est des rosters, donc tu as un côté un peu... Timide, un peu. Timide, tu n'ose pas y aller, tu vois. Je comprends, Ouais, c'est juste que, ouais, je me rappelle... Des trucs marquants, mais euh, sans un. Genre, la première fois que je vois Big Pun, euh, je me dis, ah ouais, il est vraiment. Le mec, il dépasse du bureau, quoi, tu vois. D'accord. Bon, c'est des petits bureaux, c'est pas des grands bureaux, mais les mecs qui mmh. dépassent des deux côtés du bureau. T'as jamais vu ça en France, ah hein, c'est ouais. euh, ouais. vraiment big pun quoi. <rire> euh...
1: Ok, bref, euh, on revient donc à ton retour en France, et euh, donc là tu montes, euh, tu montes ta première structure. On continue,
2: oui, en fait on fait toujours ça sous le nom de, sous le nom de Wicked. wicked es toujours sous Sauf oublié. que moi je, me, je lâche le management, je laisse le management à Mariam, je lâche le, la partie tournée, et je me concentre vraiment sur le côté euh, marketing, euh, marketing et promo, mmh. tu vois. D'accord. Et de là, bah, vu qu'on fait, fait ça avec Fab, ça marche bien. Donc c'est le moment où il y a la deuxième vague de signatures. En fait, la première vague, NTM, AIA, Ministerama, a déjà été faite. Et là, c'est la deuxième vague de signatures.
3: D'accord.
2: Et donc, il y a plein de chefs de projet. Il n'y a pas encore de chefs de projet spécialisés. Le mec, qui fait un rappeur, il a un rocker, il a un truc de variate française, etc. Ouais. Donc il ne sait pas comment travailler le truc. Donc il appelle le mec qui a fait Fab. Il dit, ah c'est bien, comment vous êtes bah, On a bossé avec Tex. Mm. Donc là, le, si tu veux, les... les, les oui, le, Mais écoute, les écofonies sont rentrant, dans, ouais, ouais, directement, tu vois. Ouais, ouais. En même temps, je garde contact avec les les, les labels américains que j'avais rencontrés euh, à l'époque à l'époque qui mon lad, j'avais une, une relation privilégiée parce qu'il avait comme donc eux ils commencent déjà à m'envoyer des trucs sans calculer la maison de disque en France. parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, tout ne sortait pas en France. Tout ce qui sortait
1: aux États-Unis ne bah, sortait pas. L'album de
2: Wu-Tang, ouais. Il est sorti en pressage français un an et demi après. D'accord. Parce qu'ils ont été obligés parce que la maison mère qui dit ben bah, euh, en fait regardez là cet album là il a vendu 2 millions d'albums en, en aux États-Unis mmh. et vous vous le sortez pas c'est pas possible donc ils le sortent ils en vendent pas parce qu'un an et demi après Bien ceux sûr. qui devaient l'avoir l'ont acheté en import tu vois mmh. et qui de toute façon ils savent pas bosser le truc donc et puis c'est trop tard ouais. mais donc ça, ça ça fonctionnait comme ça à l'époque mmh. donc les maisons de disques américaines me payaient pour que je fasse un pré-travail sur leurs artistes, mmh. et dire, bah, bah, ça, pour la France, on oublie. Ça, par contre, il y a un vrai truc en France sur cet artiste-là. Donc, la, la maison de disques française peut le sortir. Et quand c'était sorti en France, la maison de disques en France m'engageait pour faire la suite de la promo, en fait. D'accord. Mais j'avais des contrats à l'année avec euh, Rocus, avec Loud, avec Dave Jam, aux états unis qui m'envoyaient les promos.
1: D'accord. Et de Wicked quand est-ce que tu fais le switch vers 360
2: euh ben Ça, ça c'est vers euh, fin 90, mmh. fin des années 90. On sépare les activités. Avant, tout était dans, dans une, seule, une seule structure. Euh, structure. Mmh. Et là, on sépare parce que c'est trop des activités qui n'ont rien à voir les unes aux autres. Et...
1: Ça devient plus cohérent, en fait. Faut ouais, avoir voilà, vraiment, tu
2: ouais. vois. Ouais, ouais. Et, et surtout que l'activité street marketing elle fait que rentrer des sous. Elle n'en coûte pas, tu vois. Ouais. Et les deux autres, acti les autres activités en, en, en coûtent. Et, et les, en fait, elles sont déficitaires. Donc, elles jouent sur le, 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 le côté street marketing. As que street marketing, tu as des contrats, tu rentres de l'argent, il faut juste que tu payes des gars. Ouais. Mais si l'argent que tu rentres, il part sur le, le, le management et la prod, tu n'as mmh. même plus les sous pour payer les gars. Mmh. Donc, moi, à un moment donné, je fais, on, on sépare les trucs. Mmh. Et euh, on, donc, je fais le, le premier le wiki toujours, mais à part. Mmh. Et là, Koum, encore une fois, Comme me dit Tu devrais rencontrer ce mec qui s'appelle Thibaut de Longeville, etc. Parce que vous êtes hyper complémentaires. Et lui a déjà 360 à l'époque. D'accord. Et passe-passe. Mm -hmm. Les mixtapes. C'est lui qui distribue en France toutes les mixtapes américaines, en fait. Et 360, c'est plus un truc qui fait du design. C'est lui qui fait euh, bah, la, la, la première pochette de 113. D'accord. Euh, la, la, la pochette de première classe, enfin, toutes, toutes les identités visuelles de, ces, de, ces, de cette époque-là, sont
1: aujourd'hui iconiques encore.
2: Ouais. 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 ouais, Donc je rencontre Thibaut, parce que c'est aussi le moment où, pour remettre les choses complètement à leur place, mm -hmm. la Record quitte BMG pour aller chez Sony. D'accord. Ils, ils étaient distribués par BMG, ils vont mm -hmm. chez Sony. Donc euh, Steve Rifkin se retrouve avec un chèque, euh, il se retrouve multimillionnaire et veut investir. D'accord. Et donc, euh, je parle avec Thibault, on se rend compte que, ouais, effectivement, on est hyper complémentaires. Et dans, les, dans le savoir-faire et dans les clients, parce qu'il oui, y a une partie de les clients, moi j'ai autre partie, mm -hmm. tu vois. Et il y a cette opportunité de faire un truc avec Steve. Donc à la base, on va faire un label. Tout on ensemble. va faire le, le vrai premier gros label de rap français indé, en fait, tu vois. Mm -hmm. Ça se fait pas parce qu'il faut investir trop d'argent et qu'il veut bien investir, mais pas trop d'argent, tu vois. Mm -hmm. Donc, on, ce qu'on va faire, on va faire 360 marketing et promotion. Et, euh, et donc Steve Medebi est actionnaire de la, de la, de la boîte, mm -hmm. il, met, il nous fait un gros chèque qui nous permet d'avoir directement bons locaux, acheter des véhicules, etc. Vous mm -hmm.
1: étiez et à Montreuil à l'époque déjà Non, 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 non. là c'est
2: direct euh... République, là. Ouais. Là c'est bureau de 300 mètres carrés à République, Montreuil c'était l'époque de Wicked en fait, tu vois. D'accord. et c'est bureau de 300 mètres carrés à République, mm -hmm. euh, voilà, genre là on... On monte d'un cran quoi. On monte d'un gros cran ouais, même, ouais. toi <rire> Et, euh, et donc on, 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 on lance ça et, et euh, Steve nous fait des passes clients parce que lui il continue le gros de son business en promo il est plus avec les, il est toujours avec un peu avec les labels mais les gros sous il les fait avec les marques, les marques ouais. et il nous fait des passes marques notre premier client c'est Nike c'est pas mal ça, on a connu
1: le pire voilà. ouais. bah une fois que as Nike j'imagine que bah après le, le reste tout seul ouais et comment vous faites le euh, pas le switch parce que vous allez rester vers la, dans la musique ouais mais comment vous adaptez euh, le modèle strict marketing, euh, musique, aux marques, comment ça... C'est comment le, le même modèle.
2: C'est le même modèle. Le, 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 le parti pris, c'est le même. Va toucher tes clients là, dans leur lieu de vie. Et, et les marques, elles nous, elles nous appellent aussi parce qu'ils veulent toucher les jeunes urbains. Ils ne savent pas le faire. Mmh. C'est une époque où ils savent... Il faut remettre encore une fois les choses en, en leur, à l'époque. À l'époque, il n'y a pas de département influenceur.
3: Mmh.
2: Ils ne donnent pas de fringues, ni, 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 ni de, de, de paires aux, aux artistes, quels ouais. qu'ils soient. Et ils se considèrent comme des équipementiers sportifs, tu vois. Donc ils, ils restent sur une com' sport, ouais. pur et dur.
1: Et comment vous, vous arrivez justement à leur faire comprendre euh, que dans, si on fait de la promo de la street promo, on peut vous amener une toute autre clientèle euh, street, euh, urbain euh... <coughs>
2: ben En fait, c'est une demande de leur part. Ouais. Parce qu'ils se retrouvent des fois à des trucs, avec des trucs mondiaux à faire. Mmh. Tu vois, Nike monde dit, bah voilà, cette année, la Target, c'est le basket de rue. Mmh. Bah là, tu n'as plus le choix. Tu peux plus... Tu peux plus, as semblant, vois, basket de rue. Ouais. Euh, <rire> ça se passe où C'est fait avec qui C'est avec des gens qui coûtent du rap, qui coûtent que du rap. Ouais, euh, ouais, ouais. Ça se passe dans les quartiers, etc. Donc, bah, en fait, tu adaptes à peine ta méthode de travail. Tu vois ouais. C'est juste que de donner euh, des cassettes et trucs, sais, tu, tu donnes autre chose pour un autre produit. Mais c'est le mmh. même système.
1: Mmh. Vous faisiez aussi euh, avec... Euh, parce que c'était aussi l'avènement des, des marques de rue, un peu avec les Moïs médias etc. Euh, un peu dans les... vous, faisiez, vous travaillez aussi avec ces, ces marques-là Oui, là, on travaille quel...
2: avec Royal Wear. Avec vous, Royal on, Wear. En fait, on, 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 par exemple, avec Royal Wear, on a fait des séries de t-shirts, de, 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 de bandana promo pour la sortie d'un album de Wu-Tang. Mm -hmm. Et en même temps, eux, ils nous filaient tout le temps des fringues. Pour, euh, parce que moi, mon délire, c'était que les gars sont toujours
1: habillés pareil. Enfin, toujours habillés. Pareil, dans le même... voilà là, ouais. Ouais, mais
2: jamais pareil c'est tu les vois pas pendant six mois avec le même blouson. donc il ouais. y avait des marques avec qui on travaillait qui, nous, qui 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 les habillaient. les labels américains nous envoyaient euh, les sweatshirts promos, promo et tout ça donc ça c'est parfait et euh, les marques françaises nous donnaient euh, des trucs en plus quoi tu vois nous mmh. donnaient des survêtements euh, des baggies des ensembles en jean pour que visuellement quand les gars ils arrivent tu les remarques en plus à l'époque on a on commençait à avoir les camions euh, habillés tu vois ouais. On avait un camion avec une sono de 1 kg de son dedans, tu vois. D'accord. Donc quand on arrivait, on nous voyait et on nous entendait.
1: D'accord. Et comment vous avez justement. Enfin, euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'évolution du, euh, du street marketing côté, côté marque Parce que les marques n'ont pas toujours été.. Euh, Enfin, avec non, non, elles étaient hyper
2: frileuses. Ouais, voilà. Comment, justement, hyper...
1: comment vous avez réussi un petit peu à, à casser le. Alors, on s'est battu. Oui, C'était un s... combat
2: qui a duré tout le temps. D'autant ouais. plus que
1: nous. Encore aujourd'hui, un petit peu. Avec non, aujourd'hui, marque...
2: c'est pas pareil parce qu'aujourd'hui, t'as des chiffres. Ouais. Aujourd'hui, euh, le mec, il, tu veux toucher les jeunes Bah, t'as juste as pas,
1: le pas le choix. choix ouais. Tu vois, ouais. si
2: parles pas rap, tu ouais. parles juste pas aux jeunes. Ouais. Alors qu'à l'époque, ils avaient tout. Vu que, tu pas il y avait pas les chiffres.
1: Comment vous Est-ce que tu peux nous raconter, justement, toi, tu, qui as vu l'avènement de ça, en fait, qui était en plein dedans, parce que c'est ton truc, le marketing Ouais. Comment ça a commencé au début Comment vous vous êtes battu comment, comment ça, 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 ça s'est fait, tout ça, techniquement
2: bah, Tu vois, je vais te donner un exemple. On a, on a, on a commencé à, assez vite à bosser pour les marques de téléphonie mobile. D'accord. Donc, souvent, c'est parce qu'il y a un gars dans la boîte qui est comme nous. Ouais ou qui a compris, ouais. tu vois, et qui dit, ben bah, en fait, euh, voilà. Et, mais tout le reste est contre toi. Ouais. Mais par exemple, quand on allait chez Sonny Erickson, c'est Sonny Erickson un peu le leader à l'époque, tu vois, euh, quand on se retrouvait dans des réunions, les mecs disaient, euh, ben bah non, en fait, euh, ça sert à rien d'aller faire la promo de nos téléphones en banlieue, les gens, ils n'ont pas d'argent pour acheter les téléphones.
3: Mmh.
2: Alors que tout le monde sait très bien que le, le truc en banlieue, c'est d'avoir le nouveau téléphone, bien tu vois. Sûr. Et quand on allait voir notre gars, le gars avec qui on parlait, qui était, lui... Un Renoir de Sarcelles, ses potes, les autres, les autres qui travaillaient disaient Bah, c'était potes qui viennent grâce à des téléphones. Mmh. Bah, non, c'est les gars qui font votre promo pour vendre votre putain de téléphone, tu vois. Donc, c'était ça, ça. Ça, ça a été genre euh, jusqu'au bout, la fin de 360, ça a toujours été un. Ce genre un, de combat, quoi. Un combat, il euh, faut toujours montrer patte blanche dans tous les sens du terme.
3: Mmh.
2: Parce que tu n'as pas les diplômes, tu vas pas dans une école de commerce ou d'une école de marketing, tu n'as pas le réseau. Et en plus, tu représentes une communauté et un truc qu'ils aiment pas. Ouais. Donc, il euh, bah, fallait bien bosser déjà. Parce que c'est clair que le premier truc que tu faisais de travers, tu te faisais mmh. sauter. Bien tu sûr. Vois, ils attendaient que ça. Mmh. Et voilà, mais bon, après, on bossait bien. Donc ça, ça n'est bon, ça toujours bien sorti. Ouais. Jusqu'à ce que les... Alors en fait, tant qu'on touchait qu'à la musique, on n'avait pas de problème. Quand on a commencé à en fait, bah, manger dans les plats de bande agences, des agences de pub, là, il a commencé à y avoir problème. C'est-à-dire bah, que, contrairement à nous, eux, ils ont le réseau. Ils ont souvent été à l'école avec le mec avec qui bosse bossent. Mmh. Ou ils, ils bossent avec lui depuis 15 ans. Ou ils étaient ensemble avant dans une boîte. Toi. Donc ouais. disent, Ah ah tu veux faire du street marketing Très bien. Bah Nous, on a monté un département street marketing. Donc euh, les petits zoulous, là tu les laisses de côté et tu viens nous voir. Mmh. Et le mec, il est plus rassuré. Parce que oui, les power, PowerPoint sont plus beaux, etc., etc., mais en fait euh, les mecs c'est juste euh, ils ont pas de département street marketing ils mmh. ont juste deux commerciaux qui vendent du street marketing mmh. sans savoir ce qu'ils font parce qu'ils n'ont pas, euh, le le pas, pas
1: le savoir
3: faire tu vois
2: et ça c'est ce qui dans le long terme nous a niqué qu'on a fait pourquoi on a arrêté
3: d'accord c'est ça qui a fait pourquoi vous avez ouais, arrêté parce qu'aux
2: États-Unis il y a eu la même chose ouais. sauf que les, les Américains sont pragmatiques ouais. ils ont dit bah ok il y a ces mecs là ces mecs là tu bon Steve Stout je sais pas toi qui c'est bien sûr Steve Stoute la musique il fait plus que ça parce que il y a un mec de Wyden Kennedy ou d'une grosse agence de pub qui a dit "Bah toi tu viens et tu montes, c'est toi qui montes. Le... 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 C'est toi, monte, euh... toi qui monte la, la Team Street Marketing mm -hmm. et Consulting euh, Urbain mm -hmm. au sein de Wyden Kennedy et tiens mm -hmm. un chèque de 200 000 dollars. Mm -hmm. Là où en France ils ont jamais voulu faire ça, tu vois.
1: Mm -hmm. On n'existait pas. C'est dû à quoi ça tu penses C'est dû à ça,
2: c'est un, une mentalité très française en fait, tu vois, mm -hmm. qu'il faut les diplômes. L'américain il est pragmatique. Mm -hmm. Ils sont même si, si c'est un Sixtra, même si c'est un Mmh. T'es renois ou t'es juif, ou t'es musulman Il mmh. peut faire de la thune avec toi, il va faire de la thune avec toi mmh. Vous irez pas, il t'invitera pas en vacances Il t'invitera pas chez lui Mais il est pragmatique ouais. Là où en France, il y a cette espèce de... Bah, c'est du mépris de classe, si on veut parler politique C'est juste du mépris de classe, quoi, en fait mmh. T'as pas fait l'école, on sait pas qui t'es En plus, t'as une casquette, tu viens de banlieue euh... Bon Moi, ça va, je m'exprime bien Mais si, en plus, tu parles en wesh, mmh. bah, c'est fini, tu vois mmh. Donc, ils veulent même pas... Euh... ouais. Il a que maintenant, tu vois, il y a que presque 30 ans après que ça commence un petit peu, et encore au sein des maisons de disques, et un ouais. petit peu au sein des, des, des équipements sportifs, mais un tout petit peu. Ouais. Ben à l'époque, on va chez les équipementiers sportifs, il n'y a pas un arabe, pas un noir qui travaille. Hein. Ouais. Même chez Nike. hein. Même pas chez Nike. Même pas chez Nike, si. Il hein. ben y en a un, mais à l'accueil, quoi, tu vois, ouais. mais euh, avec des, des, des postes à responsabilité, il n'y en a pas un. Ouais. Et c'est tous des mecs dans le même format. Qui jamais mis les pieds en banlieue qui viennent généralement des mecs qui font des écoles de, de commerce et qui viennent de province d'un milieu bourgeois blanc mmh. moi en as deux trois qui sont cool, qui aiment bien le rap donc qui sont qui n'ont qu qu pas d'a priori et tous les autres en fait ton premier taf c'est même pas faire ton taf ouais. c'est que leur enlever leurs a priori et leurs préjugés ouais. mais au bout d'un moment c'est usant tu vois euh... bien
1: sûr bien sûr et du coup euh, au delà des Nike et compagnie qui sont quand même des, des, des marques bon des équipements etc qui sont Bon, surtout aujourd'hui euh, très proche de, de l'Urbain Mais il y a quelque chose d'encore plus, euh, plus lointain de, de, de l'Urbain C'est le luxe Qui a mis encore plus de temps à accepter euh, et, à, et à échanger avec, avec euh, l'Urbain Est-ce euh, que vous, vous avez fait un petit peu non, aussi... Non, à cette époque-là, euh...
2: c'était trop tôt ouais. à cette époque -là. Tu vois, le luxe, il arrive il y a, Parce il y avait a, a, il y a moins, de 10, qui, qui il y a moins déjà... de
0: 10 ans Il y a même moins ouais. de 10 ans
2: Avant, bien sûr, les gens du hip-hop ils portaient des marques de luxe ouais où ils faisaient faire des, des trucs de luxe comme Dapper Dan tu vois mm -hmm, ce que je veux dire mm -hmm. mais euh, les marques de luxe elles calculaient pas du tout en fait tu vois ouais. il a eu des problèmes d'ailleurs Dapper Dan euh, Elle a eu, bah, ils l'ont fait Avec... fermer ouais. et oui. ce qui est marrant c'est qu'ils l'ont fait fermer mais que les pièces qu'ils faisaient à l'époque en customisation pour les rappeurs et les dealers ouais. parce qu'en concrètement vu que ça coûtait cher il y a les seuls qui avaient les moyens d'acheter c'était les gros ouais, dealers et les rappeurs bah, c'est ce qui sort chez Gucci et Vuitton aujourd'hui en officiel ouais. tu vois ouais. que les, eux ils faisaient bah, nous on, à l'époque le monogramme. Il était que sur les sacs. Mmh. Toutes les, déjà, il faisait très peu de fringues. Parce qu'à l'époque, euh, en tout cas, Viton.
1: Viton, c'était un maltier, c'est maroquinier, ouais, quoi. Donc, Maroc il faisait euh, ouais, ouais.
2: du portefeuille, de la malle, de la valise et du sac. Il ne faisait mmh. pas encore. Il n'y avait pas de chose sur Vuitton, Il n'y avait pas de, 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 de sable Viton, tu vois. Mmh. Et, euh, et donc, bah, vu que les rap, il y a toujours eu dans, dans le rap un petit. Tout le monde a toujours porté un peu, un peu un de peu de, de luxe, tu vois. Bien sûr. Même si tu regardes les, les marques comme Fila, etc., à l'époque, c'était des marques de sportswear de luxe parce que ça coûtait très cher et c'était importé aux États-Unis. Tu vois, ouais, c ouais. c tout le monde n'avait pas du Fila ou du LS ou du, même du Takini. Ouais. Même ici, hein, ouais. quand Moi, je me rappelle au collège, quand Fila et Takini, c'est arrivé à la fin des années 70, ça coûtait 1000 francs le vêtement C'était genre, euh, limite comme 1000 euros. Enfin, c'est un truc que, tu, à aucun moment, tu pouvais demander à tes parents. Ouais. C'est soit t'avais un frère euh, qui bicravait et qui te l'achetait, soit t'étais un bon voleur, soit t'avais jamais un taquini ou un fila, quoi, tu vois.
3: Ouais, à ce point-là.
2: Ah bah ouais, ouais bah ouais. Allez, tu pouvais avoir une paire de Stan Smith, ça coûtait 200 francs. Donc ça restait humain. Les survêtements Adidas, entrée de gamme, mais ça s'arrêtait là, quoi, tu vois.
1: Et euh, justement, cette, euh, cette, euh, la mode en France, euh, la mode dans le rap en France, on a l'impression que c'est quelque chose qui est un peu inexistant par rapport aux états unis où c'est beaucoup plus... Euh... Bah, on on l'a vu avec Pop Smoke, euh, qui était été sponsorisé par, par Vuitton, par exemple. On le voit avec Kanye, qui, qui a des gros deals avec aussi d'autres marques. Farel, avec Vuitton ouais, aussi, enfin, etc. Une, une pléthora. En France, on a l'impression que... Bah, déjà, on n'a aucun rappeur français qui soit sponsorisé par, par euh, un, un Vuitton, par exemple. Alors que c'est une marque française. Euh, mais qui sponsorise les rappeurs américains. Euh, il est où le, le disconnect entre... Euh, on en revient à ce que je dis tout à l'heure. En France...
2: Un américain dit bon, même s'il aime pas le, s'il déteste le rap et qu'il déteste Kanye, mmh. il dit bah ce mec là, si je le prends, mon business il passe de 20 à 60. Donc mmh. je le prends. Mmh. En France, on est toujours en train de se dire ouais mais euh, le communautarisme, les islamo-gauchistes, les indigénistes, etc., et le côté euh, banlieue euh, euh, noir, arabe, musulman du rap, il colle à la, il colle à l'image du truc donc. Là ça évolue Parce qu'ils ont plus Comme je te disais Avant qu'on qu commence l'émission Ils ont mmh. plus vraiment le choix mmh. Tu veux toucher les jeunes tu es obligé d'aller vers du rap Maintenant ils le font Vers les, les artistes américains Qui de toute façon Faut pas se mentir font beaucoup plus attention à leur image à tous les niveaux Qui ont des personnels stylistes Depuis 30 ans mmh. Tu vois donc euh, Faut pas croire hein, Les trois quarts C'est pas eux Qui choisissent leur fringue hein. mmh. C'est pas eux Qui choisissent cette telle marque C'est parce qu'ils ont un, un styliste Mais un styliste qui est dans la vibe hip hop, pas un styliste français qui est 100% mode, tu vois, mmh. qui, est entre les... qui connaît la vibe hip hop, parce que généralement, c'est des mecs qui nous ressemblent, mmh. qui ont grandi aussi à Brooklyn, dans le Bronx, etc. Donc, qui connaissent l'histoire du hip hop, mmh. mais qui s'intéressent à la mode, Donc, qui ont aussi le côté mode-mode, et qui font euh, le best of both worlds, tu vois.
1: Ouais. En France, il n'y a pas ça, tu vois. Et c'est dû à quoi, justement Pourquoi en France, on n'a pas ce... ce des préjugés
2: C'est ce... que du préjugé et du mépris
1: de classe, c'est tout. Parce qu'aujourd'hui, ça a... et,
2: et, et le recrutement. Mmh. Parce qu'au final, si tu regardes bien, le, le problème c'est un problème de RH, ouais, de recrutement, d'accord. Si, vu qu'on continue à prendre que des mecs juste par rapport à leur euh, à leur CV, enfin mmh. leur CV,
3: ouais, leur
2: question je... scolaire, ouais. Mmh. Tu vois, ok, c'est super. T'as as, peut-être fait une, une une méga grande école de marketing, mais là on parle d'un sujet que tu connais pas et que vu qu'en plus tu es plein de préjugés, tu vas pas te mettre au niveau. Mmh. Donc moi par exemple J'ai bossé avec des mecs en Allemagne Le mec qui s'occupait De Roccafella en Allemagne enfin Chez Universal De Roccafella en Allemagne C'était un fan de techno mmh.
1: La Roccafella Qui était la belle de Jay-Z voilà. Et d'Emdash s'occupait de la
2: carrière de Jay-Z en Allemagne Et de Roccafella pour, pour Universal mmh. Le mec venait de la techno ouais. Donc je parle avec lui Mais comment t'as fait bah, bah, J'ai fait mon taf mmh. en fait, bah, J'ai pris, mon, pris mon, ma voiture Parce qu'en Allemagne C'est beaucoup plus décentralisé qu'en france chaque, chaque grosse ville c'est une scène à part
1: d'accord bah un euh, peu comme paris et marseille on va dire pire. mais là c'est en, encore plus délocalisé pire, parce quoi, que en ouais. fait c'est
2: chaque ville elle a ses propres magazines ses propres clubs ses propres c'est vraiment euh, presque un mini pays chaque euh, truc tu vois avec ses propres goûts etc donc j'ai fait toutes les j'ai fait toutes les grosses villes d'allemagne j'étais rencontré les mecs qui comptent d'accord le, le, gros, le gros DJ de Munich, le gros DJ d'Hambourg, le gros DJ de Berlin, ouais. le, les coups les de danseurs dans telle ville, les magasins, etc., pour voir comment ça marchait. Ouais. En France, en France allez, ils vont au Wall, au pire. Tu vois. Ouais. Au, avant, parce que maintenant, c'est plus comme avant, les halles, mais au pire, ils allaient au Wall, tu vois. Ouais. Mais il n'y en a aucun qui même jamais mis un pied dans une banlieue. C'est moche. C'est moche.
1: <rire> mais c'est la réalité. <rire> Est-ce que est ce n'est pas aussi un problème, peut-être, d'image euh, qui est, qui est véhiculé un peu par les. Par... Moi, je fais une généralité, mais par beaucoup de rappeurs français... Euh, ah, L'image qui, qui est véhiculée au stade, c'est n'est pas spécialement mieux. Hein. Non, c'est sûr, mais euh, regarde, par exemple, il y a, y a ben nous, On n'a pas eu le crack,
2: euh, on n'a pas eu tous ces trucs-là, hein, tu vois. Non, non, je, te parle,
1: je te parle plus récemment, bien sûr, hein, je te parle pas de... de je ne remonte pas jusque-là, mais euh, par exemple, si tu prends le cas de Moi à la Squale avec Lacoste, qui a été finalement un fiasco, mais qui était pourtant prometteur. On s'est dit que ça allait peut-être ouvrir les, les, les portes de quelque chose, qu'un Lacoste euh, s'ouvre comme ça. Pour un, moi, ils ont fait un, un erreur de...
2: Ouais. Si tu devais ouvrir, bah, il fallait ouvrir avec Arsenic, frère.
1: À l'époque, alors. Là même, maintenant Encore aujourd'hui. C'est
2: pas grave. Regarde, ouais. euh, Gucci, ils ont repris Daparden il y a deux ans. Ouais. 30, 40 ans. Ouais, après. Il n'est jamais trop tard, quoi. Mais c'est voilà. Ouais. On, on, ils ont refusé à l'époque, parce que c'était une autre époque, Bien et, sûr. Et que etc. Ouais. Au jour d'aujourd'hui bah tu sais ça aurait été un truc que genre euh, give back quoi tu vois ouais. euh, voilà même euh, en plus c'était au moment où Lino il sortait son album mm. bah voilà tu prends les gars tu refais la pochette de, de du premier album avec des francs de maintenant ouais. et tu dis bah merci Arsenic de nous avoir boosté pendant ton année c'est plié un ouais. pas besoin d'avoir fait une grande école de marketing pour ça tu vois et après tu peux prendre des nouveaux ouais mais, mais tu là t'es que... inattaquable as genre as, voilà voilà on ouais, connaît les ouais. mecs qui ont fait ça, c'est eux, tu vois. Ouais. Merci à eux qui ont porté le drapeau de la marque. Regarde Ralph Lauren qu'on parlait tout à l'heure mm -hmm. Ralph Lauren au jour d'aujourd'hui, il met les low life dans ses, dans ses livres. Il, est, il, il fait des lettres de remerciement. aux low, low life, life
1: on n'a pas parlé des low ouais. life, donc c'est ouais. les low life. C'est pour ce démocratisé
2: peu. La, la marque Ralph Lauren euh, à, New York, à New York, mais qui à la base volait mm. les, les fringues dans les grands magasins. Ouais. Et se trouvaient dans la rue, habillés de la casquette à la, à la chaussette en Ralph Lauren, tu vois. Ouais. Et c'est eux donc qui ont, qu ont, qu ont rendu la marque cool à, à, à New York. Pendant des années, Ralph Lauren n'a pas craché dessus, par contre. Mais il faisait comme si ça n'existait pas. Ouais. Il y a trois ans, ils ont commencé à rééditer des modèles des années 90. D'accord. Des modèles qui ont été popularisés par les low life. D'accord. Et là, ils les ont intégrés aux campagnes. Intelligent. Tu vois ouais. bah voilà, bah merci, parce que c'est grâce à vous que ces pièces-là, mmh. elles n'ont pas été faites pour vous à la base. Bien sûr. Mais c'est grâce à vous si ces pièces-là sont devenues iconiques mmh. et que maintenant elles valent 5, 6 000, 7 000 dollars euh, euh, en, 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 en les versions originales, tu vois, et qu'on peut en ressortir. Mmh. Smart. Après, tu peux aller avec qui tu veux. Bien sûr. Après, tu peux prendre les nouveaux, de, tu vois. Au moins, tu as fait le. Voilà, tu as, as rendu honneur à ceux qui ont fait que ta marque, elle est là aujourd'hui. Mmh. Lacoste l'a coste pas fait. Lacoste a choisi Moala Squal juste parce que un des DA de Lacoste kiffait Moala Squal. Ouais. Et en plus, faut savoir, pour la petite histoire, que l'histoire de la collab, c'est un coup de bluff à la base. Oui, ouais, c'est ça, le pire. cest ouais. que le mec est dans le showroom de Lacoste, ouais. il prend, il, il fait une story euh, une story insta, « Ouais, la famille, euh, la collab, euh, elle arrive. » Alors ouais. qu'il n'est même, même pas là pour parler de la collab, il est juste là pour prendre deux, trois peu ça, tu vois ouais. Du coup, bah, t'imagines, quand t'as l'impact le, sur les réseaux d'un mec comme, comme moi, genre, waouh, waouh et ils ont été obligés de la faire. C'est pas, premier, dur, pas... Ouais. Comme quoi, tu vois, comme quoi, ils sont toujours à l'ouest. C'est pas une
1: initiative Lacoste. Non. Ouais. Ouais. C'est fou, quand même. Ouais. Donc, on lance un gros message à, à Lacoste. Les gars, réveillez-vous, là. Signé un, ouais, un chèque bah, arsenic, pardon, signé un chèque C'est comme à l'époque d'Adidas, où... Euh, Rundy MC arrive avec. Euh ouais, mais euh euh ils ont signé le chèque. Mais eux, ils ont signé le chèque. Voilà. Et bien, à un moment donné, il faut, tu vois, faut bah travailler, il ouais. faut faire les choses. et Surtout qu'aujourd'hui, euh, ils, ils, ils profitent quand même beaucoup encore euh, de, de, de cette image un petit peu urbaine, même s'ils l'ont rejetée pendant longtemps. Ils ont, ils ont signé il n'y a pas très longtemps. Bah, de comme toute façon, je disais, à la, base euh, la source, tu vois. La ah, Florence,
2: euh, comment dire La Cosse, tu peux faire du tennis. Ouais. Sur 100 polos Lacosse qui sont vendus, il n'y en a que cool qui voit un terrain de
1: tennis. Ah, bien sûr. Bien sûr. Il y en a un, un un grand max, mode. tu vois. Un accessoire de mode avant tout. Bah ouais. Ouais. Et comment tu as vu justement cette évolution, toi, de, de, de relation entre, entre toutes ces marques et, et notre milieu Ça a été un peu compliqué, non C'est toujours compliqué. Ouais. Encore une fois, même aujourd'hui, ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix. Ouais. Parce
2: que voilà, aujourd'hui, on a ces fameux chiffres. Bah, tu vas voir un, un, Tu m'asses avec une marque Tu veux toucher les jeunes bah, voilà, Les 100 titres les plus streamés L'année dernière en France C'est ça
1: Parce qu'aujourd'hui C'est ce que tu fais Aujourd'hui ouais. Tu es consultant Pour les marques voilà. Alors est-ce que tu peux nous raconter Un petit peu justement euh, Ce que tu fais exactement Dans ton
2: ouais, C'est souvent les marques Mais euh, ça peut être euh, les, les aider à ne pas se tromper mmh. <rire> à choisir les bons chevaux ouais. Tu vois parce que eux, qui qu'ils connaissent rien de rap, pour eux, il n'y a pas de différence entre guillemets entre Alpha One, Joule, SCH, gecko tu vois. C'est juste des rappeurs, quoi, tu vois. Donc, les conseillers à prendre les bons chevaux, qui sont en phase avec les valeurs de leur marque, quand la marque a des valeurs ou quand la marque tient à ses valeurs. Qu'on pas trop de casseroles derrière eux, qui puissent faire comme pour Lacoste, moi quoi la Lacoste et Elvis. Tu vois. Je les aide aussi à trouver des débouchés de vente dans les magasins un peu plus pointus. Pour les grosses marques, tu vas dire, bah tiens, euh, tu veux être à Strasbourg, il faut être dans ce magasin-là. Tu veux être à Lyon, il faut être dans ce magasin-là. C'est ce magasin-là qui est stylé à Lyon. Euh, je leur montre des, les événements.
1: Mm -hmm. Quel type d'événements Des événements euh, autour du, du hip-hop ou, ou, ou aucun rapport
2: Non, non, des événements euh, généralement, ça tourne toujours plus ou moins autour du hip-hop. Mais pas un peu. Euh, je peux monter. On avait fait euh, la première euh, événement pour le lancement d'une ligne Ralph Lauren, donc un événement 100% hip-hop dans un magasin Ralph Lauren
3: <rire> avec pas des mal. DJ
2: qui viennent mixer sur la vinyle et que des gens invités de hip-hop, tu vois. Comme ça peut être quand ils ont un euh, un événement qu'ils veulent monter euh, plus large, mm -hmm. c'est moi qui invite le côté urbain. D'accord. On dit bah voilà, ça serait bien d'inviter tel 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 tel. Ils valident et je les invite. D'accord. Tu
1: fais un peu aussi la connexion entre les artistes et les marques ou pas du tout Aussi, ouais. Ouais. Aussi, ouais. D'accord. C'est quoi la plus grosse collab que t'es réussi à mettre un petit peu en place Les. Bah, C'était pas
2: une collab avec un artiste. c'est moi qui connectais euh, Ralph Lauren et, et la marque Kif à Paris. Pour qu'il fasse une collab, c'est intéressant aussi. Ouais.
1: Quel, sinon, quel quel conseil tu donnerais à un artiste aujourd'hui pour euh, pour être remarqué par une marque et euh, pour pouvoir un petit peu où est-ce que tu, tu conseilles aux artistes de rester vrai et après bah
2: ça c'est va... le, le, le premier conseil que à un artiste dans tous les cas oui, reste, reste toi-même
1: ouais certes, certes reste toi-même certes
2: après suivant qui tu es ouais. bah toi il y a des mecs qui naturellement vont peut-être porter euh, vers le luxe ou vers la mode on va dire plus on va dire Vers le côté mode ah Des bon. mecs comme Esprit Noir Tout ça tu vois Qui eux sont sont des modeux en fait Tu vois oui Qui ça. aiment la mode mm -hmm. Et t'as des mecs Qui vont être plus quartier Qui vont rester quartier Tu vois
1: Mais même ces mecs là Tu peux les connecter à des Nike Qui ont cette à des bah, nike en fait Tu, ouais, eux, tu pourras des... jamais les mettre Avec le luxe ouais. Quoique bah, Non Pop Smoke C'est les Stats Ouais pas pareil. Non mais justement, est-ce est que c'est quelque chose qu'on peut... Et les... Non, pas non, en France. Tu peux pas en France. Pas en France, ouais.
2: ça marchera jamais. Parce ouais. qu'il reste, il reste très old school. Ouais. toi même, moi quand je joue... Maintenant ça fait trois ans que je bosse avec Ralph Lauren. Mmh. Euh, c est, c est des, les, je croise des tranchées en fait, tu vois. Pour leur expliquer que voilà... Alors heureusement, ils ont tous des enfants qui écoutent Durable. Euh... Ah ouais, tel truc que tu m'as parlé hier, j'en ai parlé à ma fille kiffe kiffe tout ça. Mais euh, <rire> ils sont loin de tout ça. Ils sont loin de tout ça. Ils ont, tu vois, ils ont été formatés pour faire euh, un truc luxe premium, euh, ouais. bourgeois blanc, euh, neuilly, euh, passy ouais. Et ils se retrouvent à devoir aller faire euh, la Courneuve Grigny euh, Sarcelles, <rire> tu vois. Donc euh, ville, ville dans laquelle ils n'ont jamais mis les pieds. Bien sûr. Donc ils ne connaissent pas le, les, 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 les codes et tout ça, tu vois.
1: Complètement. Bon. écoute, je crois qu'on a fait pas mal le tour de, du sujet. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles tu voulais avancer C'est quoi le futur pour toi euh, maintenant Tu vas continuer là-dedans en consultant Est-ce qu'il y a des, des projets en cours y a des...
2: Là, je suis en train de. Je prépare un livre. D'accord. Avec euh, Tonton Gibbs, je sais pas si toi qui sais, qui est un influenceur sneaker qui vient du, du 91. Et Techie Ah, d'accord, TTC. En fait, Tonton Gibbs, ça, fait un, un, ça, sort, ça va sortir cet hiver chez Larousse. Ouais. Il en a fait un l'hiver dernier sur les sneakers qui s'appelle Cultissime Sneakers. D'accord. Donc, ça, c'est les gros bouquins euh, Coffee Table Book, comme ils disent aux États-Unis. Euh, mm -hmm. Quadri, tout en couleur, euh, qui va raconter l'histoire, justement, bah, l'histoire du streetwear. D'accord. En France et aux États-Unis. Ouais. Est-ce qu'il y a des différences. Euh, ça euh... sur Amazon, j'imagine. Ah, ça se retrouve, c'est la en C'est Amazon, Fnac. Euh, D'accord. Là, je bosse là-dessus. Euh, J'ai monté un label aussi à côté. Un label. D'accord. Pas du tout rap. Ah. Disco Funk. Ça s'appelle Ça s'appelle Funky French League. D'accord. C'est aussi un,
1: co un collectif de DJ. Et vous sortez quoi dessus C'est quel genre de label On
2: sort, on fait et des -edits, mais qu'on sort que sur Bandcamp, et des morceaux originaux.
1: D'accord. Qu'on peut retrouver là, peut-être sur les partout. plateformes Partout. Ouais. Spotify, Deezer, Apple. Euh, partout.
3: Ok, ok. C'est tout
2: Et les soirées, quand ça va reprendre Les soirées, tu vas en refaire Ouais. Où Ou ça bah là cet été on doit faire euh, Wonderlust. D'accord, donc ça c'est sur les quais. Hein ouais, les de toute façon tout va être beaucoup sur les quais, c'était vu que les, je pense pas que les clubs ils vont rouvrir. Et de toute façon même maintenant avec tous les tous les tous les endroits euh, à l'air libre, ouais. l'été les gens ils préfèrent aller euh, au sûr. final euh, danser dehors que se retrouver dans des clubs tu vois. Bon, ouais. même les clubs des fois ils ferment et ils louent un endroit euh, en, plein air. en plein air pour faire un espace
1: éphémère, tu vois. Ouais ouais, d'accord. Ok, non ça fait pas mal de choses alors Ça, ça va, ça me fait occupé. C'est cool, <rire> ça fait plaisir. Il y a d'autres choses donc, sur, sur lesquelles tu aurais peut-être voulu euh, échanger
2: euh... Ouais, on n'a pas fini en fait sur l'histoire de, des Français. Je pense que c'est important que les Français ils surveillent plus im leur image. Ouais. Si, en tout cas, s'ils si ont cette volonté de, 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 de collaborer avec des marques premium ou de luxe mm -hmm. que les ventes c'est bien mais aujourd'hui aujourd il y a plein de gens qui vendent beaucoup mais euh, qu'au final, la marque elle va aller vers toi par rapport à ton image. Mmh. Tu peux très bien rester avec un style quartier de quartier, mais stylé, tu vois ce que je veux dire mmh. et, que, et que si tu fais pas attention à ça, bah après, faut juste pas t'étonner que les marques intéressantes viennent pas te voir. Et sachant qu'aujourd'hui, tu fais autant de thunes avec les à côté qu'avec les ventes de disques, voire plus. Voir plus quand ça marche, bien sûr. Tu vois c'est ça un peu
1: l'ironie d'ailleurs, c'est que les mecs se rendent pas compte qu'il y a beaucoup beaucoup d'argent à se faire. Beaucoup s'en
2: les... rendent compte, et ça, ça c'est bien. Parce ouais. que beaucoup des gens, des rappeurs d'aujourd'hui, ont ce côté entrepreneur que n'avaient pas les rappeurs d'avant, où ils voulaient juste rapper et sortir un disque. Là où aujourd'hui, bah, il y a plein de choses qui font que mm. tout est plus facile. Tu peux, euh, tu peux tout, tu peux finir un album chez toi quasiment. Tu vois Bien ce sûr,
1: que je veux 100%. dire 100%.
2: Là où avant, c'était impossible. Non. Il fallait, euh, fallait aller en studio. Donc des, sous. Euh,
1: ouais, donc des sous,
2: ça. donc donc un savoir-faire. Euh, ouais. Tu vois
1: tu euh, des Là des... aujourd'hui,
2: ouais. avec un ordinateur, euh, 4-5 plugins et un, un micro et un, et un clavier midi, tu fais un album en fait. Tu Bien vois sûr, complètement et euh, donc, ça, c'est bien qu'ils aient, qu aient pris cette
1: tangente Cette, cette, de, cette indépendance, vraiment, ouais. une vraie
2: ouais. indépendance. Il ouais. faudrait qu'ils aient ces mêmes, cette même démarche pour leur image. Hum. Ça commence. Mais toi, aux États-Unis, euh, dès, dès que tu es signé, euh, bah on, on te refait ton image. on ne te la refait pas. Mais en tout cas, il n'y a pas de hasard. Hum. Et, tu gardes un, un style street parce que voilà, c'est voulu. Mmh. DMX, euh, Wu Teng, etc. Ou tu pars sur un truc. Euh, bah, elle a
1: sa pro -key qui sa pro -key truc, plus ouais.
2: mode, tu mets des jupes, ouais. des trucs de. Mais c'est voulu. Ouais. Ouais. C'est pas un hasard, en fait. Bien sûr. C'est voulu, et c'est des mecs derrière qui ont décidé, et t'as des mecs qui t'accompagnent mmh. pour te dire, mais si, mais ça, fais attention, mais plutôt aussi, mais plutôt ça. Après, il y en a certains qui ont naturellement du style et un Et un, et un goût pour euh, la mode et l'habit, d'autres qui pas.
1: Est-ce qu'il y a un pas une question de, aussi d'ego entre guillemets et de et de regard de l'autre en France où on se dit ouais je vais pas me saper comme ça parce que l'autre truc ou tu vois il peut y avoir de ça mais dans ce cas-là après faut pas venir te plaindre ouais. tu
2: vois si tu veux rester euh, euh, en requin c'est surveillé c'est très bien pocher ouais. sur le côté maillot de football tu vois très bien mais dans ce cas-là t'étonnes pas tu pourras avoir des deals qu'avec des marques euh, mmh équivalent à ton style et des mecs ouais. comme toi en a... il enfin, y a Enfin, que ça
1: il a que ça tu vois et c'est marrant parce que le style que tu viens de définir il existe depuis 20-25 ans euh, mais il existe il...
2: même de... en, en, si tu regarde bien il n'a pas bougé quoi c'est le style de... c'est le style rorti ouais. donc euh, de, euh, tobacco taquini, etc ouais qui a évolué en 40 ans mais qui a très peu évolué en fait c'est plus des Stan Smith c'est des Air Max c'est plus des vêtements Adidas c'est des survêtements moulants de de d'équipe de foot et c'est plus une banane c'est une pochette de marque mais c'est les mêmes lunettes c'est toujours les quartiers les freds que tu portes les quartiers les freds c'est à la mode depuis les années 80 tu vois mais c'est juste une évolution de c'est le style le vrai style français en fait le style de quartier français qui n'est qui pas hip-hop. C'est vrai. Parce que nous, on, on, on s'habillait à la canary pour ne pas avoir ce style-là, justement. Sûr, Même ouais. si on l'a eu au départ parce que c'est le style de base de tout le monde, Bien on va sûr. dire, tu vois. Hum. Mais ça, c'est le vrai style de quartier, de quartier français, tu vois. Hum. Tu vois, la, 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 la TN, la requin, ouais. elle, elle n'a marché qu'en France. Ailleurs, pas du elle a un, un statut iconique en France. Hum. Ailleurs, c'est une Air Max parmi tant d'autres, quoi. Bien sûr. Et ça se vendait pas ailleurs, ça se vendait qu'en France. Le, 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 le culte euh, autour de, 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 la, de la requin, ça n'existe qu'en France.
1: Bon, bah écoute, en tout cas, on espère que toutes ces, euh, toutes ces informations vont aider un petit peu euh, à faire avancer un petit peu les, les choses et les mentalités. En tout cas, on sait que toi, tu travailles activement euh, tous les jours. Ouais. Euh, une dernière question. Qu'est-ce que tu aimerais entendre sur, sur Entourage, en euh, prochaine invité
2: De ceux que tu n'as pas encore fait. Ouais. Et on a bien écouté et entendre euh, des gars de la première vague des labels indépendants. D'accord. Les gars de Time Bomb ou d'Arsenal ou etc., tu vois. D'accord. Et un mec comme Brucey Kanji. D'accord. Parce qu'il a un vrai parcours, tu vois, de, faire, de commencer à faire des, des battles au fin fond du 77 et finir euh, à le faire mondialement avec une finale euh, à Bercy avec quasiment sans aide en restant tu vois c'est mm -hmm. c'est inspirant je trouve
1: ouais, ouais, ouais Bruce on nous l'a on nous l'a déjà euh, déjà proposé on va finir par le faire euh, Bruce il travaille avec les, les twins en ce moment ouais euh, ok bon ouais, super ils sont
2: rentrés, les twins sont rentrés dans le ouais, dans, dans le dans bord le ju de, de, juste, juste, du, juste
1: debout. debout absolument ouais, ouais. On espère que ça va, ça va refaire décoller la, la marque qui s'était un petit peu, un petit peu endormie et qui est quand même une marque légendaire. Euh, Grave. Du... est mondialement connue pour le coup. C'est pas
2: juste euh, franco français tu vois.
1: Absolument, absolument. Donc pour une fois qu'on avait justement quelque chose de français et qui était euh, de rayonnement international, c'est. Ce serait cool si ça pouvait euh, bah repartir ouais. de plus belle. En tout cas, euh, écoute, je pense qu'on arrive à la fin non c'est bon pour moi, ouais. bon super en tout cas euh, Tex merci encore bah, merci euh, de à de toi de pour l'invitation ça m'a fait super plaisir d'échanger avec toi après toutes ces années grave et puis euh, bah, on se tient au courant et euh, on se la semaine prochaine euh, les auditeurs allez ciao
0: nous voilà arrivés à la fin de cet épisode si vous y avez trouvé quelques pépites merci de le partager à tous ceux qui comme vous cherchent à exceller et bien sûr Pensez à vous abonner et à mettre 5 étoiles. C'est votre contribution qui va aider ce podcast à continuer de vous apporter, toujours et encore, les plus grands architectes qui œuvrent depuis la phase cachée du succès. Moi, c'est D'Asset, et je vous retrouve la semaine prochaine pour encore plus de conseils à avisés et d'inspiration. Portez-vous bien